νομίζω ότι όταν ξυπνάς α, και ακούς μουσική στο κεφάλι σου, όταν κοιμάσαι και σκέφτεσαι την επόμενη μέρα α, αν θα πας την πρόβα με ανυπομονησία, όταν σου λείπει, αν για μια-δυο μέρες δεν έχεις παίξει καθόλου μουσική, όταν τρέφεσαι ψυχικά και νιώθεις καλά μέσα σε μια μπάντα, μέσα σε μια ορχήστρα, μέσα σε ένα στούντιο, τότε ναι, ναι, σίγουρα είσαι φτιαγμένος για να γίνεις μουσικός. Το μόνο που θα μπορούσε να έχεις α, στο μυαλό σου είναι ότι, εντάξει, το κριτήριο του βιοπορισμού πλέον δεν είναι αυτό που ήταν. Δηλαδή, είδαμε πόσο εύθραυστο είναι αυτό το οποίο κάνουμε και πόσο ε, μπορεί να μας απομακρύνει ακόμα και από την αίσθηση της ασφαλούς επιβίωσης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η αγάπη μας για τη μουσική πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη και η ανάγκη μας το να ζούμε σαν μουσική πρέπει να είναι δεδομένη. Καλώς ήρθατε στο Εμένα Ρώτα, το κανάλι οδηγό επιβίωσης στη σύγχρονη μουσική δυστοπία. Λέγομαι Βασίλης Γκίνος και είμαι μουσικός. Έχουμε καιρό να τα πούμε, αλλά το θέμα του επεισόδιου αυτού αποδείχτηκε ζώρικο και ελπίζω να πιάσει και τόπο. Μπορεί κανείς να ζει σήμερα από τη μουσική. Χρειάστηκε χρόνος, πολλή δουλειά και φυσικά η πολύτιμη συνδρομή πολλών συναδέλφων που με την ευκαιρία ευχαριστώ για τη συνεισφορά τους. Χωρίς εσάς δεν θα υπήρχε αυτό το βίντεο. Η δουλειά του μουσικού έχει αλλάξει πολύ τις τελευταίες δεκαετίες, το ξέρουμε όλοι. Η ψηφιακή τεχνολογία και το διαδίκτυο επηρέασαν καταλυτικά τον τρόπο που παράγουμε και καταναλώνουμε μουσική. Νέες ιεραρχίες, νέες ισορροπίες, νέα δεδομένα, νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και νέες πιέσεις στο επάγγελμα. Η μουσική βιομηχανία ανασυντάσσεται μετά από απανοτές κρίσεις, δισκογραφικές, Πάροχοι, πολιτιστικοί οργανισμοί και άλλοι μεσάζοντες διαχειρίζονται το αγαδό της μουσικής και τον κοινωνικό του αντίκτυπο μέσα από πανίσχυρους διεθνείς ομίλους, μέσων ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Εκτός από αισθητική, παράγουν οικονομική πολιτική, επηρεάζουν τις νομοθετικές διαδικασίες, δείτε ας πούμε τι γίνεται με το πνευματικό δικαίωμα, ενώ με την αποθέωση της ελεύθερης αγοράς ρυθμίζουν από πρωτοφανή θέση ισχύως την κυκλοφορία και τη δημόσια εκτέλεση μουσικής, ηχογραφημένης και ζωντανής, το μουσικό επάγγελμα δηλαδή. Θα μου πείτε έτσι γινόταν πάντα. Θα έλεγε κανείς όμως πως σήμερα ο έλεγχος του τι θα ακουστεί και τι όχι έχει περάσει σε μεγάλο μέρος από τον παραγωγό στον καταναλωτή ή έτσι φαίνεται. Στην εποχή του TripAdvisor οι πελάτες καθορίζουν την τύχη μιας τουριστικής επιχείρησης. Αντίστοιχα στη μουσική ποιος χρειάζεται το ραδιόφωνο αν γίνει viral στο TikTok ή αν μπει στη σωστή λίστα του Spotify. Όμως η ελευθερία αυτής της επιλογής είναι αμφισβητούμενη. Το κοινό γούστο καθοδηγείται με χίλιους τρόπους που διαμορφώνουν μουσικό κριτήριο. Ας πούμε, οι λίστες αναπαραγωγής στο Spotify, όπως και τα προτινόμενα στα social, οργανώνονται είτε πλαγίως από εταιρείες και διαφημιζόμενους, μια πρακτική αποκαταβολής ραδιοφώνου, είτε ευθέως από αλγόριθμους που προωθούν συγκεκριμένα είδη και καλλιτέχνες. Η επιρροή του marketing είναι καταλυτική ακόμη και στις λίστες ακροατών ή ανεξάρτητων επιμελητών, πάνω από 80% των καλλιτεχνών στο Spotify, όλοι ανεξάρτητοι δηλαδή, έχουν λιγότερους από 50 ακροατές το μήνα. Δυστυχώς το πρόβλημα στην δουλειά που κάνω ε, είναι το ότι έχουν δημιουργηθεί πολύ συγκεκριμένες ε, ε, φατρίες, να το πω έτσι, ε, καλλιτεχνών ε, ή κλίκες ή συμμορίες ή όπως το σπέστο, 
που δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ανήκω σε καμία από αυτές. Ούτε στην λεγόμενη έντεχνη, ούτε στην λεγόμενη λαϊκή, ούτε στην λεγόμενη pop. Ε, Γενικώ είμαι ε, μια κατηγορία μουσικού, συνθέτη, καλλιτέχνη ε, που δεν, ε, δεν εντάσσομαι κάπου. Ε, πιστεύω, χωρίς να είμαι υπερφύαλη, ότι μαζί με τους συνεργάτες μου κάνουμε σπουδαία πράγματα καλλιτεχνικά, τα οποία μένουν αρκετά στην αφάνεια. Τα μαθαίνει μόνο ο συγκεκριμένος κόσμος που τυχαίνει να είναι φαν μου, τυχαίνει να με αγαπάει, τυχαίνει να με βλέπει από τα social media. Το ευρύ κοινό μέσα από το ραδιόφωνο ή μέσα από τη τηλεόραση δεν μαθαίνει πάντα όλα αυτά που γίνονται καλλιτεχνικά. Και αυτό είναι μια τροχοπέδη για την δουλειά μου και την κάνει πολύ πολύ πιο δύσκολη και, και χρειάζεται διπλός και τριπλός χρονός εργασίας ώστε να ανταπεξέρθω στις απαιτήσει. Ασχολούμαι γενικά με folk μουσική. Είναι μια μουσική η οποία δεν θεωρείται εμπορική παρόλο που έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση σε πάρα πολύ κόσμο και πολύ μεγάλη μερίδα αυτού του κόσμου ακούει και τα πιο mainstream ιδιώματα αλλά μπορεί, να, μπορεί και θέλει να υποστηρίξει και αυτές τις μουσικές που κάνουμε εμείς οι πιο γραφικοί αλλά δεν έχει πρόσβαση, δηλαδή συνήθως δεν ε, μαθαίνουν πού είμαστε και τι κάνουμε και τι παράγουμε. Αυτό έχει αλλάξει λίγο με τα social media και το ίντερνετ. Το κοινό είναι όμοιρος του lifestyle και μιας κουλτούρας άμεσης ικανοποίησης που καθιστά μεγάλο μέρος από το μουσικό σύμπαν πρακτικά αόρατο. Μιλάω για τα είδη που δεν είναι pop. Η επιλογή δεν φαίνεται να είναι τελικά επιλογή στην εποχή του mainstream, της πολιτικής ορθότητας, του προσωπικού δεδομένου, της παραπληροφόρησης, του hashtag cancel, της ψευδοεπιστήμης και τελικά της ψευδοαισθητικής. Η κοινωνία μας αλλάζει και ο πολιτισμός αποτιμάται οικονομικά, η επιτυχία είναι κύριο μέτρο μιας μουσικής προσωπικότητας και ο καλλιτέχνης, ο μουσικός, είναι ορατός μόνο σαν επιχειρηματική μονάδα. Οι επαγγελματικές πρακτικές που ήταν αποτελεσματικές στο παρελθόν σήμερα δεν είναι έγκυρες. Η μουσική βιομηχανία επαναπροσδιορίζει τα μοντέλα της και εμείς σαν εργαζόμενοι καλλιτέχνες πρέπει να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας με το επάγγελμά μας. Στη χώρα μας, δύο στους δέκα μουσικούς, πάνω από το 20%, έχουν αλλάξει δουλειά ή ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν το χώρο και πουλάνε τα οργανά τους. Στη διάρκεια του COVID, η μείωση τζίρου της ψυχαγωγίας ξεπέρασε το 80% και το 90% παγκόσμια. Στη συνέχεια, το μουσικό επάγγελμα επέστρεψε στην κανονικότητα της οικονομικής κρίσης, αυτής που ζήσαμε τη δεκαετία πριν τον κορονοϊό. Τα κέντρα διασκέδασης και οι μουσικές σκηνές λειτουργούν και πάλι μόνο Σαββατοκυριακά και η πτώση του τζίρου συγκρατεί τις αμοιβέ χαμηλότερα από τα επίπεδα που βρίσκονταν όταν η ζωή ήταν 60% φθηνότερη. Όσο και αν αυτή η πτώση είναι σημείο των καιρών, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ομογενοποίηση της μουσικής, το γερασμένο ρεπερτόριο και την απώλεια εμπιστοσύνης ή και ενδιαφέροντος του δυναμικού κοινού που στρέφεται στη διαδικτυακή ψυχαγωγία. We lost confidence of the audiences. We couldn't get our fans back in to listen whatever kind of music, whether it be concert halls with orchestras or little bars and pubs with, with bands that had a following, it was really bad. And um, I think there was always the pre-existing problem was uh, the perennial problem for musicians, uh, making sure that they had a regular work uh, in venues they trusted. And uh, again, I'll talk about payments. That's always the pre-existing problem. Um, everything fell apart. The whole world fell apart. 
Now we're coming back out of the pandemic, and I think that um, these problems have been kind of magnified because of this. And we need to get the confidence back with the audience. We're looking, venue owners don't want to pay the amount they were paying before the pandemic uh, necessarily. So we're at that stage now where we have to re-establish the work and we have to re-establish our trust with the public and we have to make sure that they understand that live music is a very safe, a very enjoyable, fantastic event to go to. Uh, and the musicians uh, can actually get their work through that. Τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα στα μεγάλα σχήματα, ως συνήθως, αλλά ο αριθμός των μουσικών που απασχολούνται σε αυτά είναι πολύ μικρός. Μιλάμε για τα δύο αστικά μας κέντρα. Φυσικά τα χρόνια προβλήματα παραμένουν. Ενώ υπήρχε μια προοπτική δουλειάς τέλος πάντων για ορισμένο χρόνο, για σεζόν, όπως λέμε, μια σεζόν, και στη μέση κάτι γίνεται και διακόπτεται απότομα αυτό το πράγμα, για κάποιου λόγους το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά μέσα στη μέση της σεζόν να κάνεις τι, να πιάσεις άλλη δουλειά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσει αυτό που, που ήσουν, επίσης δύσκολο. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις όπου έχουν γίνει αμέτρητες πρόβες και έχει χάσει πολλές μέρες από την καθημερινότητά σου και από τη ζωή σου και στο τέλος δεν συμβαίνει τίποτα και βέβαια αυτό ούτε υπάρχουν απολαβές, ούτε απλά έχασες κάποιες μέρες από την από τη καθημερινότητά σου και δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζει και η εστίαση, που δεν απασχολεί πλέον το ίδιο συχνά μουσικούς και όταν το κάνει οι αμοιβέ είναι και εδώ χαμηλές. Από 50-80 ευρώ τη βραδιά υποχώρησαν στα 20-30 και δεν φαίνεται πως θα επανέλθουν σύντομα. Ο λόγος είναι πως η εστίαση έχει χαμηλό ταβάνι. Είτε ο Μίτσος παίζει, είτε ο Τσιτσάνης, το μεζοδοπολείο μέχρι εκεί αντέχει να πληρώσει. Το ταμείο δεν βγάζει σύν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα ένας μικρός χώρος να μπορεί να βγάλει κέρδος και για το προσωπικό και για, το ίδιο το, και για την ίδια την επιχείρηση, έτσι ώστε αυτό να μην είναι μια διαδικασία μεροδούλη, μεροφάει, αλλά είναι μια διαδικασία που μπορεί επιτέλους να βγάλει κάτι. Οι καλοκαιρινέ συναυλίε ξεκίνησαν με καλού Ιωνού, αν και είναι θέμα χρόνου να ξεθυμάνει η ανάγκη του κοινού για τα live που στερήθηκε με τα lockdown και τα υγειονομικά μέτρα, ειδικά αν οι καλλιτέχνε δεν έχουν κάτι καινούριο να πούν. Ακόμη και τα μεγάλα ονόματα, που επί το πλήστον εξαργυρώνουν προηγούμενη επιτυχία, συχνά δυσκολεύονται να ξεπουλήσουν τι πανάκριβε παραγωγέ του, ίσω και λόγω του ακριβού εισιτήριου που επιβάλλει το υψηλό κόστο αυτών των παραστάσεων. Για να περιοριστούν τα κόστη αυτά, οι μουσικοί μετακίνονται άϊπνοι, σε μεγάλες αποστάσεις, αυθημερών και με τον οικονομικότερο τρόπο, ενώ σπάνια προβλέπεται διαμονή ή φαγητό. Προβλήματα που μπορεί να αφορούν από το θέμα ασφάλειας, ψήτηση, ταξίδια, εισιτήρια, μετακινήσεις, διαμονή, πρόβες κλπ. Η έλλειψη λοιπόν προετοιμασίας και προγραμματισμού είναι σε πάρα πάρα πολλές περιπτώσεις το κύριο πρόβλημα. Ακόμη και έτσι, οι παραγωγοί συνδέουν τον αριθμό των μουσικών που απασχολεί ένα σχήμα με τον αριθμό των παραστάσεων που μπορεί να κάνει. Producers uh, will say, well, we could do more shows, but in order to do more shows, we would need to reduce the size of the band because the economics of it is that we can do, uh, we can maybe do a dozen shows uh, with the full size band, but if we if we're going to do 30 shows, we're going to have to reduce. Uh, the size of the band because other 
things impact on the economics of it. Uh, and so where you, whereas you say, well, we want more shows, we want more musical theatre, we want, want more live gigs, we want this and that. Sometimes you find that doing more is at the expense of um, reductions in economies of, uh, that, that the producers and, uh, uh, and promoters want to make uh, in, in terms of the employment of musicians. So as trade unions, we need to be very much aware of that because the most important thing for us as trade unions is to preserve terms and conditions and maximise employment. Those are the two most important things. Η τηλεόραση σπέβδει να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο COVID και μεγενθύνει το διαδίκτυο. Οι τηλεοπτικές παραγωγές με μουσικό περιεχόμενο έχουν πολλαπλασιαστεί. Ωστόσο, οι μαγνητοσκοπήσεις με ελάχιστες εξαιρέσεις αμείβονται από καθόλου ως συμβολικά και οι παραγωγοί αποφεύγουν συστηματικά να αποδώσουν συγγενικό δικαίωμα με την τακτική του buy-out. Μια εφάπαξ αμοιβή που εξαντλεί εφόρου ζωή το πνευματικό ή συγγενικό δικαίωμα και αποκλείει κάθε άλλη οικονομική αξίωση. Πολλοί έχουμε δει στα συμβόλαια που μα φέρουν να υπογράψουμε τέτοιου όρου. Ένα από τα σημαντικότερα εισοδήματα του μουσικού τα τελευταία χρόνια, αυτό τη ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση μια παράσταση, τίνει να εξαφανιστεί κάτω από την πίεση των νέων συνδικών του επαγγέλματό μα. Ο νόμο 2021-2093 και ειδικά στο άρθρο 46. Ρητά προβλέπει την αποζημίωση των καλλιτεχνών για κάθε δευτερεύουσα χρήση του έργου τους. Δηλαδή βιντεοσκόπηση, επανάληξη εκπομπής, streaming, παράλληλη, ταυτόχρονη σε δεύτερο χρόνο μετάδοση σε ψηφιακή πλατφόρμα, ενσωμάτωση σε ταινία, σε ringtones και όλες τις συναφείς κρίσεις. Ωστόσο στην πράξη, επειδή το δικαίωμα αυτό δεν υπόκειται σε υποχρεωτική συλλογική διαχείριση και παρά το ότι είναι εκχωρήσιμο μόνο κατόπιν οικονομικής συμφωνίας χάνεται. Χάνεται ως αποτέλεσμα εκβιασμού εκ μέρους των παραγωγών με τη δικαιολογία ότι ο μουσικός κυρίως πληρώνεται για την εκπομπή αν πληρώνεται και απολαμβάνει δημόσια προβολή. Εδώ ξεκαρδιζόμαστε ελεύθερα. Στην περίπτωση που αλλάξει νομοθεσία και θα προβλέπει την υποχρεωτική συλλογική διαχείριση και το ανεχώρητο του συγκεκριμένου δικαιώματο. Το οικονομικό παιχνίδι τη αγορά θα επανέλθει υπέρ του μουσικού. Μουσικοί και τραγουδιστέ, ειδικά οι νεότεροι και άγνωστοι ακόμα, συχνά αναγκάζονται να παίζουν χωρί πληρωμή, καθώ παραγωγοί και επιχειρηματίε ισχυρίζονται πω δεν φτάνει το μπάτζετ, που οι ίδιοι έφτιαξαν αυθαίρετα, αλλά και πω η δημοσιότητα που προσφέρουν είναι ικανό αντάλλαγμα. Εκτό από τα βάρβαρα ωράρια και τι αμφιλεγόμενε συνθήκε εργασία, οι πρόοδε είναι συστηματικά απλήρωτε, μια πρακτική που μεταφέρεται από τι ζωντανέ εμφανίσει, οι καλλιτέχνε δεν διαπραγματεύονται τι αμοιβέ του επίση και δεν προστατεύονται από συλλογικέ συμβάσει. Οι ηχογραφήσει έχουν περιοριστεί σε singles και οι παραγωγέ χρηματοδοτούνται άτυπα, που σημαίνει χωρί παραστατικά, μαύρα δηλαδή, από του ίδιου του καλλιτέχνε. Οι φυσικέ πωλήσει έχουν εκμυδενιστεί και ο μουσικό που πλησιάζει μια δισκογραφική διαπραγματεύεται πόσα θα δώσει και όχι πόσα θα πάρει. Το σύστημα που στήριζε το ηχογράφημα έχει στραφεί στη διαχείριση των δικαιωμάτων που παράγει. Από αυτά, στον μέσο μουσικό φτάνει μόλις το 12%. 
τα μακροχρόνια δισκογραφικά συμβόλαια είναι παρελθόν, οι καριέρες είναι κατοστάρια, όχι οι μαραθώνιοι των προηγούμενων δεκαετιών. Παλιότερα οι καλλιτέχνες είχαν χρόνο να αναπτυχθούν, να πειραματιστούν, να οριμάσουν, ακόμη και να αποτύχουν πριν καταλήξουν σε κάτι σπουδαίο. Τα δισκογραφικά συμβόλαια προέβλεπαν τρεις-τέσσερις κυκλοφορίες. Σήμερα η βιομηχανία απαιτεί ένα τελικό προϊόν που αποφέρει άμεσα κέρδη για να αποσβέσει. Η πίεση για επιτυχία είναι συντριπτική και δεύτερη ευκαιρία σπάνια δίνεται. Αυτή η διαγραφή της αποτυχίας από την εξίσωση της δημιουργικής διαδικασίας εμποδίζει και το ταλέντο να αναπτυχθεί και τον καλλιτέχνη να οριμάσει. Το πιο απαραίτητα προσόντα για τη δουλειά ενός μουσικού είναι δύο. Η υπομονή και η επιμονή. Πρέπει να επιμένεις να εργάζεσαι σκληρά για να μπορέσεις να κατακτήσεις όλες εκείνες τις τεχνικές δεξιότητες που χρειάζονται και ταυτόχρονα να μην βιάζεσαι, να είσαι υπομονετικός, να επιτρέπεις τον εαυτό σου να οριμάσει ψυχικά και συναισθηματικά έτσι ώστε το τεχνικό κομμάτι να μπορεί να υποστηρίξει ένα ουσιαστικό περιεχόμενο. Πρέπει να μπορείς να αντέχεις τις αποτυχίες σου. Επιτυχημένος πραγματικά είναι αυτός ο οποίος αντέχει τις αποτυχίες του, δεν τον σταματάνε. Οι μουσικοί αναζητούν διέξοδο στο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο γίνεται συνεχώς πιο σύνθετο. Κοινό και καλλιτέχνες χρειάζονται χρόνο για να εξοικειωθούν. Η ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων ξεπερνάει τη δυνατότητά μας να τις αφομοιώσουμε και να τις εκμεταλλευτούμε. Spotify, Apple Music και γενικά το streaming έτσι κι πληρώνει ψίχουλα. Shazam, SoundHound, Music Match, SoundCloud και YouTube πληρώνουν επίσης ελάχιστα όταν πληρώνουν. Οι πολυαναμενόμενες ομάδες των ελληνικών νόμων των ευρωπαϊκών οδηγιών 789 και 790 που θα προβλέπουν την οικονομική αποζημίωση των καλλιτεχνών από τις πλατφόρμες του διαδικτύου. Κύριος Google, Apple, Amazon, Facebook και άλλες Βρίσκεται επιτέλου τελική φάση μετά από πολλέ παράτυπε και ίσω και παράνομε καθυστερήσει. Το διακύβευμα εδώ είναι ότι αφήνεται στην κρίση του εθνικού νομοθέτη να αποφασίσει αν το δικαίωμα αυτό θα είναι ανεκχώρητο και υποχρεωτικά υποκείμενο σε συλλογική διαχείριση. Μια πρακτική που δείχνει να ακολουθεί τώρα το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών που έχουν προχωρήσει στην ενσωμάτωση ή θα ασκείται από τον καλλιτέχνη μέσω προσωπικών συμβάσεων συμβολέων, συμφωνιών. Απευθεία με τι πλατφόρμε. Το πόσο καταστροφικό θα ήταν αυτό φαίνεται από την πρακτική εφαρμογή του άρθρου 46 στην αγορά. Τα production libraries αποδίδουν μόνο αν έχει τεράστιο κατάλογο, πάνω από χίλια tracks. Για να ζήσει ένα μουσικό από το Spotify, χρειάζεται περίπου 120.000 τακτικά streams το μήνα, και αυτό αν είναι μόνο δικαιούχο τη μουσική του, κάτι που συμβαίνει σπάνια. Ακόμα χειρότερα, σύμφωνα με μια έρευνα των μουσικών σε δράση, πάνω από το 50% των μουσικών στη χώρα μας δεν γνωρίζει ή δεν είναι σίγουρο για το τι είναι ή πώς πληρώνονται τα πνευματικά και τα συγγενικά δικαιώματα. Οι δε δημιουργοί, συνθέτες και στοιχουργοί, είναι ουσιαστικά απλήρωτοι την τελευταία πενταετία ανάμεσα σε δύο αντιμαχόμενους οργανισμούς διαχείρισης. Around the world and whatever's next, which is coming, and we've got to try and ensure that the artists are paid. And this is going to be the problem. Whatever the technology, that's fine, but it's got to be good payments for professional musicians. And we have an issue with streaming at the moment, and I'm sure everybody knows about that. And uh, the unions are campaigning, 
but you know this there could be many developments but the challenge will always be making sure that you can earn a very good living. Οι μεγάλες επιχειρήσεις όπως η Google, η Apple, το Facebook, η Amazon και τα λοιπά θα προτιμούσαν να διαθέτουν δωρεάν το μουσικό περιεχόμενο σαν παρελκόμενο για να πουλάνε άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη συσκευές, λειτουργικά συστήματα, συνδρομές, εφαρμογές. Πηγαίνουμε προς ένα μέλλον όπου η μουσική υποβιβάζεται σε περιεχόμενο κάποιου άλλου υπέρτερου αγαθού. Μοιάζει όλο και περισσότερο με εφαρμοσμένη τέχνη όπου η χρηστικότητα είναι ίσης η μεγαλύτερη σημασία από το συμβολισμό και την αισθητική. Έτσι υποβαθμίζεται η πολιτιστική της αξία που ήδη έχει περιοριστεί αρμονικά, μελωδικά, ρυθμικά, στοιχουργικά αλλά και η κοινωνική της λειτουργικότητα μιας και στοχεύει στη διασκέδαση και όχι στην ψυχαγωγία. Δύο διαφορετικά πράγματα. Η ανυπαρξία της έμπνευσης και της δημιουργικότητας έχει ως αποτέλεσμα να τρέφεται το κοινό με απρόσωπες δημιουργίες με ημιουρμηνία λήξης. Το Star System έχει βάλει στο περιθώριο αυτούς που έχουν να δώσουν πράγματι τέχνη. Δυστυχώ δίνουμε αξία στα κοινά και όχι στα άξια. Εάν δεν υπήρχαν οι άξιοι δημιουργοί, οι εμπνευσμένοι, η πόρτα τη κρίση θα είχε ανοίξει πολλέ δεκαετίε πριν. Εδώ πρέπει να συνυπολογίσουμε και τη διάσπαση προσοχή, τη σύντομη δηλαδή και υποβαθμισμένη ικανότητα συγκέντρωση του σημερινού κοινού. Πολλέ μελέτε διαπιστώνουν παγκόσμια μείωση του εύρου τη προσοχή μα, που σχετίζεται με την αύξηση του διαθέσιμου υλικού για κατανάλωση γύρω μα. Ειδικά στη μουσική βιομηχανία, η τάση απομείωσης της πληροφορίας οδήγησε στην εξαφάνιση των άλμπουμς και την κυριαρχία των singles. Ο διευθύνων σύμβουλος του Spotify δήλωσε τον Ιούλιο του 20 ότι δεν μπορεί πλέον ένας καλλιτέχνης να κυκλοφορεί ένα άλμπουμ κάθε 3-4 χρόνια και να περιμένει να ζήσει από αυτό. Έπεσαν να το φάνε, αλλά δυστυχώς είχε δίκιο. Το αν το Spotify είναι αιτία ή σύμπτωμα της συνθήκης αυτής είναι προσυζήτηση. Αλλά δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο σημερινός ακροατής κατακλείζεται από πληθώρα μουσικής και δεν θα αφιερώσει χρόνο να ακούσει ένα ολόκληρο άλμπουμ ή ένα τραγούδι 6 λεπτών. Επιπλέον, για να μετρήσει η ακρόαση ενός τραγουδίου στο Spotify και να πληρωθεί ο μουσικός, πρέπει να ξεπερνάει τα 30 δεύτερα. Αν ο ακροατής φύγει νωρίτερα, δεν μετράει. Έτσι η μουσική πρέπει να τηλεγραφεί το μήνυμά της μέσα στο πρώτο μισό λεπτό ενός τραγουδιού. Αλλιώς ακυρώνεται. Τα 30 δευτερόλεπτα στα δικά μας τα είδη δεν είναι ούτε η αρχή ενός αυτοσχεδιασμού πριν την εισαγωγή του τραγουδιού. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αυτά τα είδη εκ των πραγμάτων δεν χωρούν μέσα σε αυτά τα συστήματα. Το κοινό ανακάλυπτε νέους καλλιτέχνες στην κοινωνική δικτύωση, στο Facebook και στο Instagram. Σήμερα το TikTok είναι η πλατφόρμα επιλογής. Η μουσική, για να τραβήξει και να συγκρατήσει την ούτως ή άλλως ελληματική προσοχή του ακροατή, πρέπει να συνοδεύεται ή καλύτερα να συνοδεύει βίντεο. Οι πλατφόρμες αυτές στην ουσία εμπορεύονται ένα περιεχόμενο που οι καλλιτέχνες δημιουργούν δωρεάν, καθώς οι εταιρείες τους πιέζουν να αποστάρουν συστηματικά βίντεο. Ο καλλιτέχνης, μουσικός τραγουδιστής, αφού κατέκτησε την άχαρη τέχνη του παπαγαλισμού, το playback, Τώρα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το μακιγιάζ, τα μαλλιά, τα ρούχα, η κάμερα, ο φωτισμός, η σκηνοθεσία, τα γραφικά εφέ είναι άψογα. Η ακουστική εμπειρία είναι δευτερεύουσα. Δεν κρίνεται η μουσική, αλλά η φαντασμαγορική της παρουσίαση. Παλιότερα ο καλλιτέχνης ήταν υπεύθυνος μόνο για την τέχνη του. Να γράφει ή να παίζει ή να τραγουδάει και τα τρία. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Το να δραστηριοποιηθεί κάποιος 
στην Ελλάδα, στο περιβάλλον για το οποίο μιλήσαμε πριν, το καθιστά 10 φορέ πιο δύσκολο. Νομίζω ότι χρειάζεται πια υποδομή. Είναι ο ίδιο μία εταιρεία. Είναι ο ίδιο το προϊόν, όσο καλό ή κακό ακούγεται αυτό. Είναι ο ίδιο αυτό που θα κάνει το marketing ή κάποιο συνεργάτη του για αυτόν. Είναι ο ίδιο η βιτρίνα, είναι ο ίδιο το μαγαζί. Όχι μόνο είναι δύσκολο για ένα μουσικό ή μια μπάντα να αναπτύξουν αυτέ τι δεξιότητε, αλλά και η καλλιτεχνική διαδικασία γίνεται πάρεργο. Ή θα πρέπει να έχουμε τα χρήματα να πληρώνουμε ανθρώπου να κάνουν αυτή τη δουλειά για μα, την επικοινωνία δηλαδή των δημιουργημάτων μα στο ευρύ κοινό, ή να μάθουμε να τα κάνουμε οι ίδιοι, πράγμα το οποίο αφαιρεί πάρα πολύ χρόνο από το χρόνο που θα έπρεπε κανονικά να αφιερώνουμε στην ποιότητα της δουλειά μας και στην προσωπική μας εξέλιξη και φυσικά εμποδίζεται από το βιοπορισμό μας, ο οποίος απαιτεί όλη μας την ενέργεια και το χρόνο. Επιπλέον ο μουσικός σήμερα πρέπει να είναι σε θέση να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες που του παρουσιάζονται σε διαφορετικούς τομείς της βιομηχανίας ψυχαγωγίας. Για πολλούς πλέον είναι αναγκαίο και το εμπορικό κομμάτι. Τώρα, όσον αφορά για την ερώτηση πώς αποφάσισε να γίνει επιχειρηματία, αυτό δεν ήταν επιλογή, αυτό ήταν ε, αναγκαίο κακό, ε, καλό, όπως το Εσπάρτο, γιατί ε, αναγκάστηκα να κάνω μόνη μου τον επιχειρηματία για τι δικέ μου δουλειέ, μια και άνοιξε εταιρεία για να κόβω τα παραστατικά, για να μπορώ να κλείσω τι συναυλίε μου, για να μπορώ να βγάζω την προσωπική μου δισκογραφία. Οπότε το ένα έφερε το άλλο. Ε, Μουσικό λοιπόν κατά επιλογή είναι επιχειρηματία κατά ανάγκη. Έχω και την ιδιότητα πλέον του επιχειρηματία στον χώρο τη εστίαση με μουσική. Γιατί έχω μια μικρή μουσική σκηνή. Ε, αυτό δεν με βρήκε ακριβώ. Αυτό ήταν μια επιλογή όπου. Ε, με τον με ένα πολιτό φίλο του, ο Δημήτρη Δομιστακίδη, σκεφτήκαμε τότε ότι θέλουμε να παίξουμε αυτό που θέλουμε εμείς και με τις συνθήκες που θέλουμε εμείς, τις ηχητικές, τις συνθήκες εξαερισμού ενός χώρου, να παίζουμε το πρόγραμμα όπως το θέλουμε χωρίς να μας επηρεάζει κανένας επιχειρηματίας και να στήσουμε έναν χώρο όπως το φανταζόμαστε εμείς, μπήκα και στο επιχειρηματικό κομμάτι. Οι μουσικοί που απασχολούνται στην εκπαίδευση υπολογίζουν το ορομίσθιό τους διαιρώντας ένα μισθό σε 40 ώρες την εβδομάδα, ενώ ας πούμε για τα φροντιστήρια είναι 21 ώρες. Παίρνουν στην καλύτερη περίπτωση 5-6 ευρώ την ώρα, ενώ ιδιωτικά οδεία και μουσικές σχολές σπάνια πληρώνουν δώρα άδειες και ασφάλιση. Για να μην αναφερθούμε στις συνθήκες διδασκαλίας, στο απαρχαιωμένο πρόγραμμα σπουδών, στα μη πιστοποιημένα όργανα, στην αξιολόγηση των διδασκόντων ή στη διαβάθμιση των πτυχίων τους και στην ανύπαρκτη μετεκπαίδευση. Πιστεύω ότι σαν εκπαιδευτικό σύστημα είμαστε λίγο πίσω. Έχοντα την εμπειρία από το εξωτερικό, είδα πώ λειτουργούν τα εκπαιδευτικά συστήματα στο... στη μουσική. Ε, θα έλεγα ότι εκεί έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Οι μουσικέ σπουδέ στην Ελλάδα είναι μια θλιβερή και πονεμένη ιστορία. Είναι πάρα πολύ εύκολο να δαπανίσει 20 χρόνια τη ζωή σου σπουδάζοντα ένα αντικείμενο το οποίο στο τέλο τη διαδρομή και στη μέση ή αν θες το ξεκίνημα τη επαγγελματική σου σταδιοδρομία. Θα αντιληφθείς ότι δεν αναγνωρίζεται από το επίσημο κράτος. Η παθογένεια αυτή, η οποία έχει επιχειρηθεί να λυθεί πολλές φορές με τουλάχιστον πέντε νομοσχέδια τα οποία κατατέθηκαν αλλά τελικά αποσύρθηκαν, δημιουργεί πάρα, πάρα πολλά προβλήματα και αριθμίες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι οδιακές μουσικές σπουδές είναι ανώτερες, μη διαβαθμισμένες. 
Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να πάρεις ένα πτυχίο, ένα δίπλωμα, να το αναγνωρίσει το Υπουργείο Πολιτισμού στο οποίο υπάγεσαι, αλλά να μην το αναγνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας από το οποίο ζητά δουλειά. Παράλληλα, οι πανεπιστημιακές σπουδές, δηλαδή οι σπουδές που θα γίνουν στα τμήματα μουσικών σπουδών και μουσικής τέχνης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, παρέχουν υψηλού επίπεδου σπουδές, οι οποίες όμως δεν καλύπτουν τις μουσικές ειδικεύσεις. Οι οργανισμοί που παράγουν μουσική εκπαίδευση, είτε είναι αυτά μουσικά γυμνάσια, είτε είναι αυτά πανεπιστήμια, μουσικά πανεπιστήμια, είτε είναι οδεία, είναι διαχωρισμένα κάποια ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και κάποια ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας. Ως γνωστόν τα, τα οδεία ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και τα ε, μουσικά γυμνάσια και τα μουσικά πανεπιστήμια ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτό για μένα είναι ήδη ένα μεγάλο πρόβλημα συμβατότητας, δημιουργεί μουσικούς διαφορετικών ταχυτήτων και αυτό πρέπει για κατά τη γνώμη μου έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θεωρώ αδιανόητο να τα οδεία αυτή τη στιγμή και τα διπλώματα που δίνουν να είναι αδιαβάθμητα και να μην έχουν καμία συμβατότητα με, με τα πανεπιστήμια ή και τα μουσικά γυμνάσια, να μην, να μην δημιουργείται δηλαδή μια ροή συμβατή από το ένα στο άλλο. Κατά τα άλλα, το πεντακοσάρικο του τέλους επιτιδεύματος παραμένει χαράτσι για έναν ελεύθερο επαγγελματία και για ένα μουσικό. Πολλοί μουσικοί κλείνουν τα βιβλία τους και δουλεύουν μαύρα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το ασφαλιστικό τους. Στο τελευταίο συνέδριο της Πόθα, παλιός τέλεχος της Ένωσης Τραγουδιστών επιβεβαίωσε πως τα 30 χρόνια θητείας του είδε μόνον τρεις συναδέλφους του να παίρνουν σύνταξη. Οι μουσικοί απασχολούνται σε σχετικούς ή άσχετους με τη μουσική τομής για να αντιμετωπίσουν το πληθωρισμένο κόστος ζωής και να εξασφαλίσουν περίθαλψη και σύνταξη. Η κρατική στήριξη μέχρι τώρα απορροφήθηκε από τους μεγάλους πολιτιστικούς οργανισμούς ενώ οι εργαζόμενοι καλλιτέχνες πήραν για περιορισμένο χρόνο και μετά από μεγάλη πίεση μια μικρή αποζημίωση. Τίποτε δεν προϊονίζει ότι αυτό θα αλλάξει με τα κονδύλια που περιμένουμε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Και μιλώντας για την Ευρώπη, και εκεί οι μουσικοί δεν φαίνεται να περνούν ζωή χαρισάμενοι. Έχοντας παίξει και σε όλο τον κόσμο και έχοντας γυρίσει όλο τον κόσμο και βλέποντας και τα προτερήματα του εξωτερικού αλλά και τις αδυναμίες του, ε, αυτό σε κάνει να ηρεμείς λίγο, γιατί πραγματικά, ωραία, πολλές φορές λέμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά δεν πρέπει να, ε, να πιστεύουμε ότι όλα αυτά δεν ευδοκιμούν και στο εξωτερικό. Σε πρόσφατη οδηγία του, που μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του βίντεο, το Ευρωκοινοβούλιο διαπιστώνει τα εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καν κοινό αποδεκτό ορισμό για τον καλλιτέχνη και η πολλαπλή φύση των πηγών εισοδήματός του, εξαρτημένη εργασία, αυτοαπασχόληση, πνευματικά δικαιώματα, σε συνδυασμό με την άτυπη απασχόληση, εννοεί την μαύρη δηλαδή, και την πολυμορφία της αγοράς εργασίας, οδηγεί σε χαμηλό εισόδημα, επισφάλεια και ελλειπίσια ανύπαρκτες κοινωνικές παροχές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
Η οδηγία αναφέρεται ακόμη στο ψηφιακό περιβάλλον και τις νέες προκλήσεις που σχετίζονται με την πολιτιστική παραγωγή και διανομή, τη δίκαιη αμοιβή από ψηφιακές δραστηριότητες και τη διατήρηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Αναφέρει επίσης τον περιορισμό στην ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης, την αναγκαστική αλλαγή σταδιοδρομίας, την ετεροαπασχόληση, την ανυπαρξία δεύτερης ευκαιρίας, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωση τις χρόνιες ανισότητες και τους αποκλεισμούς που σχετίζονται με τις αναπηρίες, την ξενοφοβία, τον ηλικιακό ρατσισμό και το φύλλο, φαινόμενα που τα γνωρίζουμε και στη χώρα μας από πρώτο χέρι. Υπάρχουν διάφορα κλισέ, διάφορες πεπιθήσεις, ειδικά για τις γυναίκες και, και θα σας πω αυτό που αντιμετώπισα εγώ. Το, το φοβερό αυτό όρο τραγουδιάρα, χωρίς να ξέρει κάποιο. Ε, ούτε τις σπουδέ έχεις κάνει, ούτε που έχεις δουλέψει, ούτε τι είσαι, ποιος είσαι. Μόνο και μόνο επειδή ασχολήσε με το τραγούδι, δεν θεωρούσε κανείς ότι, ε, ότι είσαι ας πούμε λυρική τραγουδίστρια. Θεωρούσαν όλοι ότι είσαι μια τραγουδίστρια στα μπουζούκια, πράγμα το οποίο ήταν μεμτό και πάρα πολύ ε, ευτελές. Στην Ελλάδα υπάρχει ε, και το θέμα της ηλικία. Πόσο χρονό είσαι, αν περάσεις τα 35, ε, είσαι μεγάλη πια, μωρέ, δεν, ε, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά, καλύτερα να κάνεις κάτι άλλο. Πράγμα που δεν συμβαίνει στους άντρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει ακόμη πως αυτό το νοσηρό επαγγελματικό περιβάλλον των δημιουργικών βιομηχανιών υποβαθμίζει το καλλιτεχνικό έργο, ειδικά αυτό που αποτιμάται ελάχιστα ή καθόλου σε χρήμα και βάζει σε κίνδυνο κάθε πολιτιστική κληρονομιά. Μιλάω από τη σκοπιά του μουσικού που ασχολείται με ένα πολύ συγκεκριμένο είδος, λαϊκά μουσικά ιδιώματα της Ανατολικής Μεσογείου. Πρόκειται για ένα είδος που ενώ φέρει πολύ μεγάλη πολιτιστική αξία, εν τούτης, αυτή η πολιτιστική αξία μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα δεν μπορεί να μετρηθεί με νούμερα. Δηλαδή, στην ουσία, είναι ποιοτική και όχι ποσοτική. Άρα, στην ουσία, για το σύστημα, τα ίδια αυτά υπάρχουν κάπως άτυπα και παράλληλα. Οι άνθρωποι της παράδοσης ή του λαϊκού τραγουδιού έχουν ρίξει πολύ κόπο για να μάθουν αυτή τη μουσική. Είναι πάρα πολύ άδικο να λογιαζόμαστε, να μας λογίζουν σαν μία κάστα ανθρώπων που απλά γκρινιάζει ή απλά κάνει χόμπι, γιατί δεν κάνουμε χόμπι. Δυστυχώς ή ευτυχώς ζούμε. Η οδηγία καταλήγει πως παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις από το 2007 στα κράτη-μέλη για μέτρα υπέρ των εργαζόμενων στις δημιουργικές βιομηχανίες, οι ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να μην ανταποκρίνονται. Είτε δεν παίρνουν μέτρα, είτε αυτά είναι ανεπαρκή, είτε ευνοούν τους εργοδότες παρά τους εργαζόμενους καλλιτέχνες. Σαν συνέπεια, τα μέτρα αυτά προτείνονται πλέον ως εξαιρετικά επίγοντα με προτεραιότητα στην καλλιτεχνική επιμόρφωση και μετεκπαίδευση. Αντίστοιχα προβληματική είναι η μουσική σταδιοδρομία και στις άλλες υπήρους. Σε πρόσφατη ανακοίνωση της ΦΥΜ, αντιπρόσωποι από την Κώστα Ρίκα μέχρι την Ιαπωνία και από τη Ζιμπάμπουε μέχρι την Ινδονησία μιλούν για μείωση εισοδήματος, ανύπαρκτες κοινωνικές παροχές, κρατική αδιαφορία για τον πολιτισμό, ελήψη στην εκπαίδευση και συχνά απροκάλυπτη λογοκρισία. 
Οι χώρε του τρίτου κόσμου ειδικά δυσκολεύονται να στηρίξουν του καλλιτέχνε του μέσω τη τεχνολογία, καθώ το 55% των κατοίκων του δεν έχει καν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, πόσο μάλλον σε ηλεκτρονικά μέσα ή στο διαδίκτυο. Ακόμα και στι ΗΠΑ, μια χώρα που κατεξοχήν εξάγει μουσική, στη διάρκεια τη πανδημία οι μουσικοί υποστηρίχθηκαν υποτυπωδώ και μόνο από την αυτοδιοίκηση, ενώ δεν υπήρξε πολιτιακή ενίσχυση για του καλλιτέχνε. Η μουσική ήταν πάντα και παντού ένα δύσκολο επάγγελμα που απαιτεί έναν εξαιρετικό συνδυασμό προσόντων. Το ταλέντο είναι το πιο, πιο απαραίτητο προσόντο. Το ταλέντο πρώτο. Η μεγάλη αγάπη, η αφοσίωση, η πίστη σε αυτό που κάνεις. Το ταλέντο, η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η υπομονή, η επιμονή, η μουσική ευφυλία. Τα έλεγα και τα κοινότητα. Δεν παίρνουν το μυαλό μα δηλαδή. Είναι το ταλέντο και η σκληρή δουλειά. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Πέρα από το ταλέντο, που στην αρχή κάποιο θα στο ανακαλύψει, μετά το ανακαλύπτει και εσύ βέβαια, να αγαπήσει αυτό που κάνει, να το αγαπήσει πολύ βαθιά και να κάτσει να το δουλέψει. Όσα σχολεία και αν έχει τελειώσει, όσα πανεπιστήμια και αν έχει πάει, αν δεν έχει την τρέλα, την αγάπη για τη μουσική, δεν μπορεί να ασχοληθεί και δεν μπορεί να την κάνει επάγγελμα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είσαι παθιασμένος με τη μουσική. Από εκεί και πέρα φυσικά η δουλειά είναι εκείνο που θα οδηγήσει τα βήματά σου. Δεν είναι τόσο το ταλέντο, το ταλέντο θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα 5% και 95% είναι η δουλειά. Και να αγαπάς τη μουσική και να αισθάνεσαι ότι την υπηρετείς και ότι μαθαίνεις κάθε μέρα κάτι καινούριο από τη μουσική. Να διαβάζεις και να ενημερώνεσαι για τα θέματα με τα οποία ασχολείσαι. Δεν μπορείς να έχεις γνώσεις του 1970, ας πούμε, και να, να νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις μουσική. Έχουν αλλάξει αυτά. Όπως σε όλα τα επαγγέλματα, είναι σημαντικό να υπάρχει παιδεία. Σαν μουσικός ήμουν αυτοδίδακτος με όλα τα κοινά που το συνοδεύουν. Βέβαια, στην πορεία διάβασα και έμαθα, αλλά όλα θα ήταν ευκολότερα αν τα είχα πιάσει από την αρχή. Οι σπουδές... Είναι ένας μεγάλος παράγοντας, αλλά το μεγαλύτερο ρόλο τον παίζει το να προσπαθείς μόνος σου να μελετήσεις αυτά που σπούδασες και να είναι ανοιχτό το μυαλό ώστε να δέχεται όλα τα ερεθίσματα από όλα τα είδη μουσικής. Να μην ξεχνάς ποτέ να εξελίσσεσαι και σαν οργανοπαίχτης, ας το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά, αλλά και σαν, σαν αντίληψη. Εκτός από το ταλέντο, την τεχνική κατάρτιση και την ανεφόρον αγάπη για τη μουσική και τη σκληρή δουλειά, υπάρχουν και κάποια επαγγελματικά προσόντα που αν και εντελώς απαραίτητα δεν είναι αυτονόητα. Και η διαρκής αναζήτηση της αισθητικής. Δηλαδή κάτι πολύ δύσκολο, γιατί μιλάμε για επάγγελμα, δεν μιλάμε για ουτοπία. Ένα θα πρέπει να ακούει. Να ακούει καλά. Και όταν λέω να ακούει καλά, δεν εννοώ μόνο τις νότες, αλλά εννοώ να ακούει καλά τους γύρω του. Και την ώρα που συζητιώνται πράγματα για την μουσική, είτε σαν τέχνη είτε σαν επάγγελμα. Δεύτερον, να διαβάζει. Πάλι βιτή έννοια. Το να διαβάζουμε νότες δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά σίγουρα είναι κάτι που δίνει ταχύτητα στην επικοινωνία. Ταυτόχρονα, να διαβάζουμε χαρακτήρες. Να διαβάζουμε καταστάσεις, έτσι ώστε τα πράγματα να μην μας φαίνονται σοκαριστικά. Και τρίτο και πολύ σημαντικό, να ξέρει 
πότε να μιλάει και πότε να σωπαίνει. Και μουσικά και κοινωνικά. Να είσαι συνεπής και σωστός χαρακτήρας. Ο χαρακτήρας γιατί δεν θα δουλεύεις μόνος σου, δουλεύεις με άλλους 3, 4, 5, 10 ανθρώπους. Και θα περνάς πάρα πολύ καιρό μαζί τους, στο ίδιο ξενοδοχείο, στο ίδιο αυτοκίνητο ή στο βαν. Ε, πολλές φορές περισσότερο χρόνο και από ό,τι με την οικογένειά σου. Και ένας μουσικός απαιτείται να έχει αποκτήσει κεραίες. Και κεραίες δεν είναι τα αυτιά ούτε τα μάτια μόνο. Κεραίες είναι η όλη αίσθηση, το πώς αισθάνεσαι, το πώς αισθάνεσαι μέσα στους άλλους, πώς επικοινωνείς μαζί με τους άλλους. Η διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα. Θεωρώ ότι η συνύπαρξη με κόσμο, η συμπεριφορά, η ανάπτυξη σκέψης, ο τρόπος με τον οποίο θα αποφασίσεις να επιλέξεις συνεργάτες ή να μην επιλέξεις συνεργάτες, πώς θα είσαι στον χώρο, πώς θα μιλήσεις. Θεωρώ ότι το να μπορείς να συνυπάρξεις με κόσμο αρμονικά, να ανοίξεις το μυαλό σου και να είσαι έτοιμος να ακούσεις, να πεις, να μάθεις, να δεχτείς, να συναναστραφείς ανθρώπους που μπορεί αρχικά να μην τους γουστάρεις κιόλας να το πω και έτσι, είναι το α και το ω. Να αγαπάει αυτό που κάνει, να το κάνει πρώτα για τον εαυτό του και να είναι πολύ καλός διπλωμάτης. Όσον αφορά το επάγγελμα σαν επάγγελμα θέλει πάρα πολύ υπομονή, θέλει διπλωματία. Εννοείται χρειάζεται κάποια διπλωματία για να μην τα βλέπεις όλα τόσο... να μην τα παίρνεις όλα τόσο προσωπικά. Πέρα από το προφανές στην οργανοπαιχτική επάρκεια, η οποία είναι μεγάλο κομμάτι, πιστεύω ότι πρέπει να έχεις κάποιους στόχους να αρχίσει ο μυαλός σου ώστε να ξέρεις που βαδίζεις, που πηγαίνεις, τι θες να κάνεις, να έχεις υπομονή και γερό στο μάχη. Γερό στο μάχη και ευελιξία. Θα πρέπει να μπορείς να υπάρξεις σε διάφορους χώρους και πρέπει να μπορείς να προσαρμοστείς στους κώδικες του κάθε χώρου. Που έχεις να υπομένεις και να ανεχτείς άπειρα πράγματα και καταστάσεις που πολλοί δεν αντέχουν ας πούμε. Και βέβαια θεωρώ και Πάρα πολύ σημαντικό προσόν την πειθαρχία που είναι παρεξηγημένο στον καλλιτεχνικό κόσμο. Πρέπει να είσαι διατεθειμένος, να εργαστείς σκληρά, να υποστηρίξεις αυτό που αγαπάς για να μπορέσεις να είσαι λίγο καλύτερος από τον εαυτό σου χθες. Γιατί αυτό είναι το μυστικό. Σε αυτό το φαινομενικά τόσο ανταγωνιστικό πεδίο δεν ανταγωνιζόμαστε παρά μόνο τον εαυτό μας. Αγάπη λοιπόν, υπομονή και επιμονή. Ε, γνώση του αντικειμένου, συνεχής επιμόρφωση πάνω σε αυτό, σωστή ενοτροπία και καλή συμπεριφορά, ευκολία στην επικοινωνία και φυσικά το χιούμορ. Να ζεις την ώρα σου και μία ώρα νωρίτερα. Ο μουσικός αποβάλλεται από το Ποναπάλκο από μόνος του, εάν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Και θα φύγει μόνος του γιατί δεν μπορεί να ακολουθήσει τους υπόλοιπους. Ή κάποια στιγμή θα του πούνε οι υπόλοιποι ότι ξέρεις φιλαράκι, ή κάτσε μελέτα ή αλλιώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί. Είναι ένα πολύ τίμιο επάγγελμα. Η μουσική, αυτοαπασχολούμενη ή μισθωτή, συνοστίζονται σε έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό χώρο με μόνιμη υπερπροσφορά εργατικού δυναμικού και υψηλή οικονομική και καλλιτεχνική αβεβαιότητα. 
Τα βιομηχανικά μονοπόλια και τα κλειστά κυκλώματα, όπως σε οποιαδήποτε αγορά που ελέγχεται από λίγους επιχειρηματικούς γίγαντες, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο για έναν ανερχόμενο να μπει στο χώρο ή και να αναδειχθεί. Τα περιστασιακά παραδείγματα που ανακαλύπτονται τυχαία από κάποιο στέλεχος ή από ένα reality και εκτοξεύονται στη διασημότητα είναι οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Οι χρόνιες εργασιακές παθογένειες, τα πρωτοφανή δεδομένα της ψηφιακής μετάβασης, η πίεση στα πνευματικά δικαιώματα, η αναχρονιστική μουσική εκπαίδευση και η τρέχουσα κοινωνικο-οικονομική συγκυρία συνθέτουν μια επαγγελματική προοπτική που θα απέτρεπε οποιονδήποτε λογικό άνθρωπο θα ήθελε να ζήσει από τη μουσική, ειδικά σε μια χώρα σαν τη δική μας που μονίμως δοκιμάζεται οικονομικά. Είναι γνωστό ότι η τέχνη χρειάζεται χρηματοδότηση. Χρειάζεται πολιτισμό ο οποίος να χρηματοδοτείται και να υποστηρίζεται. Στην Ελλάδα που τα πράγματα γίνονται συνήθως στο πόδι και συνήθως χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη προεργασία και βέβαια η απαραίτητη υποστήριξη, το να ασχολείσαι επαγγελματικά με τη μουσική είναι κάτι που μοιάζει πάρα πολύ με το να είσαι ζογκλέρ, με το να είσαι ταχυδακτηλουργός. Ό,τι και να κάνεις, όσο καλά και αν το κάνεις, αυτό υποαμείβεται, υποχρηματοδοτείται και γίνεται σε ένα πλαίσιο που συνήθως ακυρώνει ακόμα και τις καλύτερες προθέσεις. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ε, το ότι δεν υπάρχουν κριτήρια για τη χρηματοδότηση των πολιτιστικών οργανισμών. Δηλαδή, όποιος έχει, να σας το πω έτσι ομά, μεγαλύτερο βίσμα, μεγαλύτερο κονέ, όπως αλλιώς να σας το πω, παίρνει περισσότερα χρήματα. Όποιος είναι πιο αρεστός στον εκάστοτε υπουργό θα πάρει περισσότερα χρήματα ο οργανισμός του. Ενώ θα μπορούσαν να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια που να ορίζουν αυτό το μοίρασμα των χρημάτων. Το εμπόδιο είναι ότι εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει μια πλατφόρμα στήριξης για τους καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες και οι καθηγητές είναι στην ουσία είναι λίγο στον αέρα και δεν είναι όπως το εξωτερικό που θα μπορείς να βρεις ατζέντη και θα υπάρχει ένα εύρος δουλειάς και μια προστασία του πώς θα πληρωθείς. Δεν είμαστε χομπίστες εμείς οι μουσικοί που κάνουμε performance ή διδάσκουμε. Είμαστε επαγγελματίες. Στην Ελλάδα υπάρχει γενικά επικρατεί το μέτριο. Όταν λοιπόν εσύ θέλεις να το ξεπεράσεις αυτό Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που θα αισθανθεί ότι είσαι μόνος. Και εκεί λοιπόν πρέπει να δείξεις τη δύναμη για να μπορέσεις να συνεχίσεις. Επίσης όπως συνηθίζω να λέω, στην Ελλάδα αν θέλεις να παίξεις ποδόσφαιρο, πρέπει πρώτα να χτίσεις ο ίδιος το γήπεδο. Ωστόσο οι επαγγελματίες που ετήθηκαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ως παρέχοντες μουσικές υπηρεσίες, ξεπέρασαν τους 20.000. Είναι τρελή. Πώς αποφάσισαν να γίνουν μουσικοί, τραγουδιστές ή τεχνικοί. Δεν το αποφάσισα. Ήταν μια φυσική διαδικασία όπως η αναπνοή. Κατά συνέπεια είναι ικανοποιημένος από αυτή την επιλογή. Αυτά δεν αποφασίζονται. Αυτά γίνονται. Αυτά γεννιούνται. Έξι χρονών είχα ήδη αποφασίσει ότι θα γίνω μουσικός. Δεν αποφάσισα. Έγινα μουσικός γιατί με πήγε η ζωή από μόνη της, δηλαδή έμπλεξα από μικρός με οδεία, με γκρουπάκια, με στούντιο, με μαγαζιά μετά. Δεν θα έλεγα ότι ε, ε, ήταν συνειδητό 
απλά ξεκίνησα να παίζω κάποια live, κάποια, κάποιες συναυλίες, σε κάποια κλαμπάκια και στην πορεία αυτό το πράγμα άρχισε έτσι να μου αρέσει τόσο πολύ που θεώρησα ότι μάλλον αυτό θέλω να κάνω σαν η δουλειά μου θέλω να είναι αυτή. Δεν ήταν μία συνειδητή απόφαση μετά από κάποια στιγμή στη ζωή μου. Ήταν κάτι που σκεφτόμουν από πολύ μικρό παιδί σαν ε, ίσως μοναδική λύση. Ότι αυτό κάνω, οπότε αυτό θα γίνω. Αποφάσισα να γίνω μουσικός από τη στιγμή που ανακάλυψα την έμφυτη ικανότητά μου στη μουσική, το ταλέντο δηλαδή. Δίχως να γνωρίζω ότι θα βιοπορευόμουν μελλοντικά ως επαγγελματίας. Την απόφαση την πήρε η μουσική, μπήκε μέσα μου έτσι από τριών, τριάμισης χρονών και από τότε έμεινε. Αλλά και μόνος μου να έπαιρνα την απόφαση, πάλι θα διάλεγα τη μουσική. Η μουσική ήταν κάτι απόλυτα φυσιολογικό για μένα. Η οικογένειά μου δεν είχε μουσικούς. Παρ' όλα αυτά, εγώ γεννήθηκα μάλλον για να κάνω αυτό. Και ειδικά, ό,τι έκανα με αυτό το όργανο. Από μικρός. Είμαστε ντρελεμένοι με τη μουσική. Βλέπαμε τα πλήκτρα και ζαλιζόμασταν. Και λέγαμε, το θέλουμε κι εμείς αυτό. Νομίζω ότι δεν αποφάσισα ποτέ να γίνω μουσικός, η μουσική με βρήκε. Δηλαδή, παίζοντας αρεστεχνικά σε σχήματα από πιτσιρικάς από τα 12-13 μου χρόνια και το μεράκι έγινε σιγά σιγά δουλειά. Δεν αποφάσισα εγώ, αποφάσισε το σύμπαν για μένα. Ε, ήταν ένα μικρόβιο που το είχα από μικρό παιδί, από το σχολείο, δηλαδή θα ασχολιόμουν με αυτό ό,τι και να γινόταν. Από αρχής δεν είχα προγραμματίσει ότι θα γίνω μουσικός. Απλώς βρήκα στο γυμνάσιο τη μουσική να με εκφράζει και ειδικά η φωνή μου. Άρχισα με το βιολί βέβαια. Αυτό που με όθησε να ασχοληθώ με τον ήχο ήταν η αγάπη και το ενδιαφέρον πως τεχνικά μπορούσε να γίνει η αναπαραγωγή και η ενίσχυση του ήχου. Ε, ξεκίνησα από την παιδική μου ηλικία εντελώς τυχαία από μια παιδική χοροδία όπου σιγά σιγά αυτό εξελίχθηκε ήρθα σε επαφή με, πρώτα με την παραδοσιακή μουσική και μετά με την ευρωπαϊκή και μετέπειτα με την έφνικ Από μικρό παιδί ήρθα στην Αφρική από 14 χρονών με θυμάμαι να ηχογραφώ Άρα δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο Νομίζω ότι αυτό αποφάσισε για μένα, όχι εγώ για αυτό. Κάποια στιγμή πήρα ένα όργανο, ένα μπουζούκι στα χέρια μου και άρχισα να παίζω. Και ξαφνικά βλέπω στην τηλεόραση τη Μαυρό Άσπρη κάτι γκρουπ τότε, κάποτε, μια εποχή. Και παίζανε κιθάρε ηλεκτρική και λέω Α, αυτό θέλω. Πρέπει να ένα μπουζούκι στο σπίτι και ήταν η αφορμή να ξεκινήσω. Στην πορεία, κατσαρόλε βοηθήσαν. Κανένα δεν ακολουθεί το επάγγελμα του μουσικού μετά από υπολογισμό ή μια διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού. Η πρόσφατη έρευνα του aptalico.gr επιβεβαιώνει ακόμη πω το στενό περιβάλλον και η οικογενειακή παράδοση παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην πρώτη επαφή των ανθρώπων με τη μουσική. Μεγαλώνοντα σε μια οικογένεια μουσικών, ήταν κάτι που προέκυψε φυσιολογικά. Όταν η μουσική είχε ένα διαφορετικό ειδικό βάρο, πολιτιστικά και οικονομικά, σε σχέση με σήμερα. Ήταν επιλογή που την έχω κάνει από μωρό παιδί, γιατί μεγάλωσα σε οικογένεια μουσικών. Από 12 χρονών εξάλλου έχω αρχίσει να βγάζω μεροκάματο από την μουσική, παίζοντας μαζί με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν επικελματίας γιονιστής και με έπαιρνε τακτικά στις δουλειές που πήγαινε. Πολύ αργότερα 
όταν ξεκίνησε η δουλειά, συνειδητοποίησε ότι είχε έτσι μόνο του το πράγμα. Με οδηγήθηκα εκεί πέρα, χωρί κανένα να το σκεφτώ. Ε, με μητέρα πρωταγωνίστρια στη Λυρική, τα ακούσματα ήταν δεδομένα ε, όχι μόνο τη κλασική μουσική, αλλά και γενικότερα. Με πατέρα φιλόμουσο επίση. Ήταν θέμα χρόνου το πότε θα ξεκινούσα να ασχοληθώ με τη μουσική, όχι το αν. Ο πατέρα μου είχε έναν φίλο παιδικό, ο οποίο έπαιζε μπουζούκι. Κάποτε ήθελε και ο ίδιο να ξεκινήσει να μαθαίνει. Ήταν το πρώτο μου ερέθισμα. Μου άρεσε πάντα το πατάρι. Ο πατέρα μου βέβαια ήταν μουσικό και επειδή είμαι και κυρίω, οι περισσότεροι είναι μουσικοί. Γι' αυτό μάλλον έγινα μουσικό. Μάλλον. Γονεί τραγουδιστέ, μουσική. Οπότε μονόδρομο. Έχει από την κοιλιά δηλαδή. Άκουγα και έπαιζα ίσω μουσική. Η αλήθεια είναι πω δεν το αποφάσισα. Ήταν οικογενειακό. Ε, οπότε θέλοντα ημί, βγήκα κι εγώ μουσικό. Δεν είναι μια επιλογή μετά από ψύχρεμη σκέψη, όπου τα προσόντα, οι πόροι, οι προσωπικέ συνθήκε, το εργασιακό και καλλιτεχνικό περιβάλλον συνεκτιμώνται και η επαγγελματική αποκατάσταση ή η επιτυχία υπολογίζεται ή φαντάζει εφικτή. Αντίθετα. Όλοι επικαλούνται το ταλέντο, το όνειρο, μια στιγμή αποκάλυψης, μια οικογενική παράδοση, μια ανάγκη έκφρασης, μια κατανίκητη έλξη για τη μουσική και ό,τι έχει να κάνει με αυτήν. Στην πραγματικότητα δεν διαλέγουν οι ίδιοι τη μουσική, αλλά αντίστροφα η μουσική διαλέγει εκείνους, συχνά σε βάρος άλλων πιο κανονικών σπουδών. Πήγα να σπουδάσω ηλεκτρολόγος, μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσαν πάρα πολύ τα ηλεκτρονικά, αλλά... Οι, οι, οι πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις μου λείπανε. Ένα πράγμα δηλαδή, που, που η μουσική μου το δίνε από την πρώτη στιγμή, δηλαδή πάντα ένιωθα οικογένεια με όποιους ανθρώπους έπαιζα. Για πολλά χρόνια όμως, ακόμα και όταν ε, τραγουδούσα επαγγελματικά, δηλαδή πληρονόμουν από αυτό, είχα την εντύπωση ότι θα γίνω κάτι άλλο, γιατί παράλληλα σπούδαζα. Οπότε γύρω στη δεκαετία που έκλεισα ασχολούμενη επαγγελματικά, Κατάλαβα ότι τελικά μάλλον έχω γίνει τραγουδίστρια και απλά δεν το είχα καταλάβει. Δεν ήταν μια συνήθεια απόφαση, ε, σπούδασε οικονομικά, αλλά θυμάμαι ότι ως πιτσιρικάς πάντα μου άρεσε η μουσική και με μάγευε πάρα πολύ η κάθε τεχνολογική καινοτομία του τότε. Εντελώς τυχαία, για φυσικό πήγαινα στο φυσικό Αθήνα σιγαμπή, αλλά... Το παράτησα για να γίνω μουσικός από την αγάπη μου για τη μουσική. Για πολλούς ήταν πάρα πολύ περίεργο ότι δεν έγινα τελικά γιατρός. Συνέχισα και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, δεν έγινα όμως γιατρός. Έγινα επαγγελματίας μουσικός. Για μένα δεν είναι καθόλου περίεργο. Θεωρώ ότι ήταν μονόδρομος. Πόσες φορές ακούσαμε τη λέξη μονόδρομος. Η μουσική ακολουθούν το επάγγελμα με ένα συναισθηματικό κίνητρο τόσο ισχυρό που και το πιο μικρό οικονομικό αντάλλαγμα φαντάζει σαν μια ανέλπιστη επιπλέον παροχή. Αντίθετα η μουσική βιομηχανία που επενδύει στην ψυχαγωγία με επιχειρηματικό σχέδιο, οικονομοτεχνικές μελέτες, στόχους και χρονοδιαγράμματα γνωρίζει πως ο καλλιτέχνης θα αποδεχτεί τους όρους και τις αμοιβέ που του προτείνονται αρκεί να αισθάνεται πως κάνει αυτό για το οποίο τάχθηκε, πως εκτελεί αποστολή και πως υπηρετεί την τέχνη, την κοινωνική του ομάδα και τον πολιτισμό της χώρας του. Το αφήγημα αυτό του υπηρέτη της τέχνης που στο τέλος δοξάζεται και κολυμπάει στο χρήμα, είναι η βιτρίνα της βιομηχανίας. Τα ράφια είναι γεμάτα αποτυχίες και η αποθήκη έχει σκελετούς, όχι αστεία. 
επιπλέον δημιουργεί στο κοινό την εντύπωση μιας καλοπέρασης που απέχει πολύ από την επαγγελματική μας πραγματικότητα. Να εμφυσίσουμε στους συναδέρφους ότι αυτό που κάνουμε είναι δουλειά και να το δείξουμε και σε όλους από Υπουργεία μέχρι συμπολίτε μας ότι αυτό που κάνουμε είναι δουλειά και είναι σκληρή δουλειά η οποία έχει πίσω της άλλη τόση δουλειά για να βγεις να παίξεις, ίσως και μάλλον πολύ παραπάνω δουλειά. Ακόμη χειρότερα, αυτή η αίσθηση της μουσικής αποστολής και της εξειδανίκευσής της μπλέκει την επαγγελματική ιδεοντολογία με την αισθητική. Η jazz, το rock, το hip-hop, τα ρεμπέτικα ή το blues, αυτά είναι μουσικές. Όλα τα άλλα είναι δουλειά. Ένας jazz μουσικός ή ένας rock μουσικός καλείται να παίξει σε ένα μαγαζί όπου το πρόγραμμα είναι κυρίως ελαφρολαϊκό ή έντεχνο λαϊκό ή βαρύ λαϊκό ή οτιδήποτε. Ε, τον βλέπεις λοιπόν να παρουσιάζεται ε, βαριγκομώντας ουσιαστικά και η γλώσσα του σώματος αλλά και η γλώσσα, ε, η μουσική του γλώσσα την ώρα που παίζει να είναι διστακτική έως και αρνητική. Οποιοδήποτε μουσικό είδος έχει σίγουρα μια αξία. Οπότε αυτό πρέπει να μάθουμε τον εαυτό μας να διασκεδάζει και να αγαπάει αυτό που κάνει όποια και αν είναι η μουσική του κατεύθυνση. Δεν υπάρχει έντεχνο, δεν υπάρχει άτεχνο. Για μένα όλα είναι μουσική. Το θέμα είναι να αγαπάς τη μουσική. Κάτι το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ ένα νέο μουσικό είναι να συμμετέχει όσο πιο πολύ μπορεί σε οποιοδήποτε σχήμα τον φωνάζει να παίξει οποιαδήποτε καλλιτεχνική δραστηριότητα. Το να συλλέγεις εμπειρία από διάφορα μουσικά σχήματα είναι ανεκτήμητο για μένα. Ναι. Θα σε οδηγήσει σιγά σιγά στο στόχο σου, θα αποκτήσει εμπειρία σε διάφορα μουσικά στυλ και κάποια στιγμή θα φτάσει και εκεί πέρα που νηρεύεσαι. Σαν μουσική πρέπει να μπορούμε να εκτιμήσουμε και γιατί όχι να απολαύσουμε όλα τα μουσικά είδη. Είναι επαγγελματικό εργαλείο και συγκριτικό πλεονέκτημα για έναν μουσικό να μπορεί να ανταπεξέλθει σε περισσότερα μουσικά στυλ. Εκτός του ότι γινόμαστε σοφότεροι μουσικά, μην ξεχνάμε προς οι προσμίξεις είναι αυτές που δημιουργούν νέα μουσικά ρεύματα και αναζωογονούν τις παραδόσεις. Όπως έλεγε και ο Μάνος Χατζηδάκης, παράδοση που δεν πειράζεται, πεθαίνει. Never think I'm just going to be a heavy metal guitarist and I'm not going to do anything else. I'm not interested in anything else. That's all I want to do. It's a mistake. You know, if somebody comes along and says, look, I'm putting together a commercial for dog food. Will you come and play guitar on it? It's no good saying then, oh, no, no, I'm a heavy metal guitarist. I'm just, you know, going to play gigs and do my recordings. Go and do that advert for dog food because... If you might suddenly find, actually, I quite enjoyed that, and wow, I got paid really well, much better than that gig I did. Uh, and it's things like that where you can expand a sort of portfolio career. So the key thing is never to close your eyes and ears to opportunity. Always seize any opportunity that comes along. Give it a go. If you don't like it and it doesn't work out, well, fair enough. But very often you'll find yourself going in different directions. I never. I never ever thought I'd end up being general secretary of a trade union. I thought I'd be a saxophone player all my life. But there we are, you see. Uh, I never closed my eyes or ears to opportunity. And, uh, and you know, these things happen. I still love playing the saxophone, but um, I love working for a trade union too. So um, 
always look for the chances, look for the opportunities, because you'll be one step ahead of the person who just says, no, I'm, I'm just going to do this. Στο βιβλίο του Musicians in Crisis του 2020, ο μουσικός και πανεπιστημιακός Γιάννης Τσιουλάκης θεωρεί τους επαγγελματίες μουσικούς της σκηνής της Αθήνας κοινότητες εμπειρίας, δηλαδή ομάδες που τις συνδέουν κοινά βιώματα. Μαζί με γενικά χαρακτηριστικά όπως είναι η μελέτη, η επαγγελματική στρατηγική, η ιδέα της επιτυχίας η σημασία του φίλου σε μια μουσική σταδιοδρομία, σημειώνει τη διαφορά του παίζω και του δουλεύω, όπου η αισθητική παράγει επαγγελματική ιδεοντολογία και τέλος το πολύ ενδιαφέρον τη χαμηλή αυτοεκτίμηση του κλάδου. Ένα αποτέλεσμα της διαπάλης για εξουσία που φαίνεται να χάνουν οι μουσικοί απέναντι στο σύστημα αξιών που εκπροσωπούν οι θεσμοί, οι επιχειρηματίες, οι δισκογράφοι, η παραγωγή, τα μίντια. Είναι μια διαδρομή που ζητάει πραγματικά θυσίες. Θέλει αφοσίωση, ειδικά από ένα επίπεδο και μετά και είναι κάτι το οποίο μπορείς να το κάνεις για πάρα πάρα πολλές δεκαετίες και στο τέλος αυτής της διαδρομής να μην σου εξασφαλίσει απολύτως τίποτα. Αυτό είναι ένας ψυχικός και συναστηματικός κίνδυνος ιδιαίτερα μεγάλος. Κατ' ουσίαν μιλάμε για επένδυση ζωής. Αν αποφασίσει να ασχοληθεί με αυτό, κανείς δεν του υπόσχεται ότι αυτό θα επιστρέψει στην περίπτωση που είναι καλλιτέχνης, παραγωγός ή οτιδήποτε. Ε, και αυτό μπορεί να έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος ψυχικό και υλικό για τον ίδιο και ενδεχομένως και για τους ανθρώπους, την οικογένειά του, για τους ανθρώπους που αγαπάει. Παρόλα αυτά, κανένας μουσικός δεν μετανιώνει για την επαγγελματική του επιλογή αφού τη θεωρεί μοιραία. Η επιλογή μου αυτή ε, ήταν... Η καλύτερη ίσως που θα μπορούσα να κάνω, γιατί από ό,τι πρόκειψε στην πορεία η μουσική ήταν ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής μου. Νομίζω ότι η μουσική στη ζωή μου έχει παίξει ίσως τον σημαντικότερο ρόλο ε, στα τόσα χρόνια που είμαι μουσικός. Ίσως ε, στα έξι μου χρόνια να μην είχα την συνείδηση που απέκτησα μετά ως μουσικός και τραγουδίστρια. Ωστόσο θεωρώ ότι Χωρίς τη μουσική δεν θα ήμουν η ίδια. Ήταν πολύ όμορφο ταξίδι και είναι όμορφο ταξίδι. Ασφαλώς όσο ακούω και όσο είμαι όρθιος, ασκώ αυτό το, το επαγγέλμα και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είναι η ζωή μου. Σε ένα ψυχολογικό, συναισθηματικό και ας το πούμε πιο εσωτερικό επίπεδο ήταν ό,τι καλύτερο μου είχε συμβεί, μου έχει συμβεί. Ναι. Είμαι ευχαριστημένος γιατί κάνω μια δουλειά η οποία με γεμίζει, έχει δημιουργικότητα, ε, δεν κολλάς γραμματόσημα ε, και έχει τη, τη μαγεία που μπορείς να κάνεις ε, κάτι από scratch. Αισθάνομαι χαρούμενος, δηλαδή νιώθω ότι, ότι έχω περάσει μια καλή ζωή μέσα από αυτό. Με, ότι, με όλα τα καλά, με όλα τα στραβά, με τα άγχη, με τις πιέσεις, με το γεγονός ότι πολλές φορές αυτό δεν ήταν κέφι, ήταν δουλειά. Είχα την τύχη να δουλεύω και να παίζω τη μουσική σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που, που μου αρέσει. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό, ούτε συνέβαινε πάντα. Έχουμε όλοι εργαστεί και σε δουλειές που δεν μας εκφράζουν καλλιτεχνικά. Βέβαια, ζούμε σε μια χώρα όπου οι συνθήκες για την μουσική που εγώ ακολούθησα δεν είναι οι ιδανικότερες, αλλά πιστεύω ότι ε, αν προσπαθήσει κανείς και επιμείνει στο στόχο του, 
μπορεί και να πετύχει. Είμαι ευχαριστημένη με την επαγγελματική μου πορεία. Α, δεν μπορώ να πω ότι ήταν εύκολη. Είναι δύσκολη δουλειά. Η, η ζωή του μουσικού είναι πολύ δύσκολη. Η μουσική συνδέεται εξ αρχής τόσο στενά με τη ζωή μας που υπερασπιζόμαστε την απόφασή μας ακόμα και σε πείσμα των επαγγελματικών αδιεξόδων των τελευταίων χρόνων. Κοίταξε να δεις, είναι μια επιλογή η οποία εκ των πραγμάτων είναι η ίδια η ζωή μου. Ε, πέρασαμε και καλά, έχουμε περάσει και άσχημα τα τελευταία χρόνια. Παλιότερα, όπως όλοι ξέρουμε, βγάζαμε περισσότερα λεφτά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δυσκολέψει δουλειές. Πορευόμαστε όπως μπορούμε. Η μουσική είναι η ζωή μου, όπως όλων των μουσικών. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος για την επαγγελματική μου επιλογή, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από την πορεία που πήρε. Ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη για την επαγγελματική μου επιλογή και είμαι, αν και τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδυνα από τη δεκαετία του 90 και μετά, άλλαξαν πάρα πολύ. Ευχαριστημένος είμαι μέχρι πριν λίγα χρόνια, μέχρι πριν την κρίση ή πριν τον κορονοϊό. Είμαι ευχαριστημένος, από εκεί και ξέρω πως αλλάξαν τα πράγματα και δυστυχώς δεν υπάρχει επάγγελμα. Το επάγγελμά μας διαλύθηκε. Φαίνεται πως το να είσαι μουσικός είναι ευχή και κατάρα και ένα αναγκαίο προσόν φαίνεται να είναι και η τύχη. Μάλλον θεωρούμε από τους τυχερούς που κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις μιας οικογένειας σε ό,τι αφορά το μεγαλώμα παιδιών, τις σπουδές τους κλπ. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη τα σημερινά δεδομένα όπου η εργασία στον κλάδο έχει μετατραπεί πλέον στην καλύτερη περίπτωση σε μια συλλογή παρέργων. Ίσως να ήμουν τυχερός, ίσως το ταλέντο μαζί με τη μελέτη, μαζί με, το, με την αγάπη για τη μουσική, ίσως όλα αυτά να κάνανε το αποτέλεσμα και να έφτασα σε ένα σημείο να βιοπορίζομαι χωρίς πρόβλημα για κάποια χρόνια, εκτός από τα τελευταία που είχαμε όλοι ένα θέμα. Θα απαντήσω θετικά, γιατί στάθηκα τυχερός ως διασκεδασής του κοινού σε μαγαζιά που δούλευα την εποχή εκείνη. Και μάλιστα δίχως λοιπόν. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Τα πράγματα είναι διαφορετικά και δεν μπορεί ο μουσικός να έχει το επάγγελμα ως πρώτη επιλογή. Κατά βάθος δεν πίστεψα ποτέ ότι η μουσική είναι επάγγελμα και μόνο η ανύπαρτη ασφαλιστική κάλυψη φτάνει να το πιστοποιήσει. Ακόμα και αυτοί που μπορούν να κάνουν και άλλα πράγματα επιμένουν στην επιλογή τους. Θα μπορούσα να κάνω και άλλα πράγματα αλλά αυτό είναι, αυτό είναι η ψυχή μου, είναι μέρος της ψυχής μου. Οπότε αν με ρωτήσει κανείς ε, αν είμαι ευχαριστημένος επαγγελματικά θα πω το εξής ότι ε, σίγουρα υπάρχουν πολλές τρύπες, σίγουρα υπάρχουν ε, πολλά χάσματα, σίγουρα έχουμε πολλά πράγματα να, να καλύψουμε και να μάθουμε. Καλλιτεχνικά ναι είμαι και βασικά δεν τίθεται θέμα αν είμαι. Πρέπει, έχω ανάγκη να κάνω καλλιτεχνικά αυτό το πράγμα και το κάνω. Ε, επαγγελματικά σίγουρα θα μπορούσα να κάνω άλλα πράγματα που μπορεί να αποφέρουν πολύ περισσότερα. Να έχει περισσότερες απολαβές ένας μουσικός από παράπλευρους τομείς της δουλειάς παρά από την κύριο δουλειά. Αναπολώντας τα τελευταία 50 χρόνια θεωρώ πως θα μπορούσα να κάνω και άλλες δουλειές πιο κερδοφόρες που μου είχαν παρουσιαστεί και άφησα. Σαν μουσικός έκανα μεροκάματα για μια δεκαετία παράλληλα με πρωινή δουλειά. Όμως δεν νομίζω πως θα άλλαζα την πορεία μου.
Όσοι ετεροαπασχολούνται, βρίσκουν δηλαδή και πρωινή δουλειά, τη θεωρούν πάρεργο, μια οικονομική διέξοδο που κατά κανόνα λειτουργεί υποστηρικτικά προς μια κύρια μουσική δραστηριότητα. Είτε λόγω προσωπικών συνθήκων, είτε από καλλιτεχνική επιλογή, Πάντα όμως από ανάγκη, πολλοί δεν βιοπορίζονται αποκλειστικά από το επάγγελμα. Εγώ πλέον δεν είμαι αποκλειστικά τραγουδίστρια γιατί δεν μπορώ να βιοποριστώ σαν τραγουδίστρια, ειδικά μετά τον COVID. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η πορεία μου η καλλιτεχνική ήδη από πριν, από την κρίση και μετά δεν μου επέτρεπε να βιοπορίζομαι πολύ καλά. Ήμουν πάντα οριακά οικονομικά. Και είναι κάτι το οποίο δεν με πειράζει γιατί η προσωπική μου προτεραιότητα δεν είναι να είμαι μουσικός, είναι να είμαι καλά. Οπότε το ότι κάνω και κάτι άλλο παράλληλα και επειδή έχω την τύχη να ανακαλύψω κάτι σε μεγάλη ηλικία που μου αρέσει πάρα πολύ και με ευχαριστεί και μου δίνει λεφτά, μάλλον με ωφέλησε παρά με ζημίωσε γιατί μπορώ να αξιοποιήσω αυτά τα λεφτά για να ικανοποιώ τι καλλιτεχνικέ μου ανάγκε. Με τη δημιουργία μουσικών δύο ταχυτήτων και τι συνεπαγόμενε επιπλοκέ στα εργασιακά, η ετοραπασχόληση είναι πλέον χαρακτηριστικό του μουσικού επαγγέλματο. Αυτό που θα συμβούλευα στα νέα παιδιά είναι να έχουν μια άλλη δουλειά για να κάνουν τη μουσική σαν, δεύτερο, σαν δεύτερη δουλειά, με συνέπεια φυσικά πάλι και να κάνουν αυτό που θέλουν. Νομίζω ότι αυτό που βιώσαμε εμεί ω προηγούμενη γενιά και οι προηγούμενε από εμά γενιέ ότι εργάζομαι μόνο ως μουσικός, νομίζω ότι σήμερα πλέον είναι ανέφικτο. Θα είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που θα μπορέσουν να ζήσουν μόνο τη μουσική. Θα συμβούλευα λοιπόν κάποιον που ξεκινάει ή σκέφτεται να ξεκινήσει τώρα, αν δεν έχει λεφτά στην άκρη, να κοιτάξει να κάνει και μια πρωινή. Δεν γίνεται αλλιώ. Δεν μπορείς να ζήσεις πλέον με δύο μεροκάματα τη βδομάδα. Τόσα μας έχουν καταντήσει να κάνουμε. Δύο, ένα. Και αυτά... Όχι πληρωμένα όπως ήταν πριν τον κορονοϊό. Κάπου διάβασα προς το πρώτο σύντομα όλων των πολιτισμών που κατέρευσαν είναι η αδυναμία τους να υποστηρίξουν το επαγγελμα του μουσικού και του κάθε καλλιτέχνη. Μου μοιάζει πολύ αληθινό αυτό. Είναι πολύ αληθινό και αναδεικνύει το πραγματικό μέγεθος της ζημιάς που συντελείται σήμερα. Τι μπορούν να κάνουν οι μουσικοί. Το βιβλίο Musicians in Crisis προτείνει τρεις επαγγελματικές διεξόδους για το σύγχρονο μουσικό. Την απασχόληση στην εκπαίδευση με νέες μεθόδους, την οργανοποιία με εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και τις ανεξάρτητες μικρές σκηνές, οτιδήποτε δηλαδή έξω από το mainstream. Εκτός του ότι οι δύο πρώτες απαιτούν επιμόρφωση και η τρίτη έχει όλες τις παγίδες του DIY, Όλες προϋποθέτουν ένα κοινωνικό περιβάλλον όπου οι ευκαιρίες βρίσκονται σε αντιστοιχεία με τα προσόντα. Εκτός αστικών κέντρων η ετεροαπασχόληση είναι μονόδρομος. Αν δεν υπήρχαν οι ιεραστέχνες μουσικοί, οι μόνες πολιτιστικές διέξοδοι στην επαρχία θα ήταν το ποδόσφαιρο ή το τάβλι. Στη διάρκεια της πανδημίας ο κλάδος μας αντιμετώπισε επίγοντα και ζωτικά προβλήματα καταρχάς απροετοίμαστος, ανενημέρωτος και κυρίως ασύντακτος. Τα social βοήθησαν τη συσπήρωση κυρίως εξωθεσμικά, αλλά είχαμε πάρα πολλές αστοχίες. Είδαμε παρερμηνίες της πραγματικότητας. Η άποψη παραδείγματο χάρη ότι η κυβέρνηση θέλει να καταστρέψει τους μουσικούς. Είδαμε άγνοια σε βασικά λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα. Είδαμε διάφορα δίπολα. 
άνεργοι να θεωρούν υπεύθυνου του εργαζόμενου για μείωση των αμοιβών. Αποκλειστικά απασχολούμενοι με τη μουσική να κατηγορούν όσου έχουν και πρωινή δουλειά. Μουσικού εναντίον τραγουδιστών, εναντίον DJs, εναντίον rappers, εναντίον beatmakers. Είδαμε αδιέξοδε πρωτοβουλίε, όπω η διεκδίκηση των αποζημιώσεων με τηλέφωνα στα Υπουργεία ή με δικαστικέ σταυροφορίε κατά του κράτου, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη συλλογικά καλέσματα όπου η παρουσία των μουσικών ήταν κρίσιμη. Και το χειρότερο, είδαμε πλήθος νόθες εγγραφές στο Μητρό Καλλιτεχνών, κάτι που επικαλέστηκαν τα Υπουργεία για να περιορίσουν τις αποζημιώσεις. Ο κλάδος μας σχεδόν αναγκάστηκε να συσπηρωθεί, αλλά μυαλά δεν άλλαξε και οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να ξεκινά από εμάς τους ίδιους. Αν δεν αλλάξει ο άνθρωπος μέσα του, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Τι θα ήθελα να αλλάξει. Τους εαυτούς μας και τον τρόπο που σκεφτόμαστε συλλογικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα πιστεύω ότι είναι σίγουρα η έλλειψη συνεννόησης μεταξύ μας. Μεγαλύτερη συνεννόηση και επικοινωνία μεταξύ μας, όχι ο καθένας για την πάρτι. Η έλλειψη διάθεσης για συνεργασία νομίζω, το μεγα... αυτό, είναι... αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εδώ είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν πάντα μια μικρή αγορά και έχει και την αντίστοιχη οικονομική δυσπραγία από τα γεγονότα των τελευταίων ετών. Οπότε η κουλτούρα που έχει διαμορφωθεί και η οποία προφανώς οδήγησε και σε αυτά τα πράγματα νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όσο και να ακούγεται ουτοπικό πιστεύω ότι ναι είναι δυνατόν σιγά σιγά να αλλάξει η στάση των Ελλήνων α, μουσικών, των συναδέλφων μου να αλλάξουν ε, στάση και προσωπικά αλλά και α, συλλογικά απέναντι στο πώς αντιλαμβανόμαστε τη μουσική και να, να δημιουργηθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην καλλιτεχνική μας προσέγγιση για το επάγγελμά μας και στην επαγγελματική μας προσέγγιση. Η ανεργία, οι χαμηλές αμοιβέ, οι ανύπαρκτες συλλογικές συμβάσεις, η οικονομική αβεβαιότητα, η συνολικά κακή οργάνωση, η έλλειψη κατοχύρωσης και αξιοκρατίας, οι αστοχίες της μουσικής εκπαίδευσης, η μαύρη εργασία, τα ψαλίδια και τα πιστόλια της καθημερινότητάς μας είναι συμπτώματα. Η παραδοσιακή υπερπροσφορά εργατικού δυναμικού και η εργασιακή επισφάλεια στις δημιουργικές βιομηχανίες, όσο και αν εντείνεται από την επιθυντική κερδοσκοπία των μηντιακών ομήλων, είναι και αυτά συμπτώματα. Και δεν είναι καινούρια. Η πανδημία και η οικονομική κρίση απλώς τα επιδίνωσαν. Όλα ξεκινάνε από και οφείλονται στην ελλειπή υποστήριξη από τους θεσμούς και την πολιτεία στον πολιτισμό και τις τέχνες από καταβολής ελληνικού κράτους. Τα μεγαλύτερα προβλήματα στη λεγόμενη μετά COVID εποχή είναι πάνω κάτω τα ίδια που αφήσαμε και πριν την πανδημία. Είναι οι παθογένειες στον χώρο του πολιτισμού. Είναι η έλλειψη κανόνων εργασίας, ωραρίων. Είναι η έλλειψη πρωτοκόλων σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας. Είναι η έλλειψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας όπου καθορίζουν τον τρόπο εργασίας και τον τρόπο αμοιβή. Είναι η μεγάλη μάστιγα της αδήλωτης και ανασφάλισης εργασίας που σε συνδυασμό με την κατάργηση των ελέγχων από την επιθεώρηση εργασίας δημιουργούν ένα πολύ δύσκολο εργασιακό κλίμα. Τι δεν κάνει η πολιτεία, δεν δημιουργεί ευκαιρίες, δεν επιβάλλει συνθήκες εργασίας, δεν εξασφαλίζει εργασιακό πλαίσιο και κοινωνικές παροχές, δεν οργανώνει την επιμόρφωση και τη διαβίου μάθηση των καλλιτεχνών. Γιατί δεν το κάνει, γιατί τα λεφτά είναι πολλά άρη και ως γνωστόν τα λεφτά πάνε στα λεφτά. Γιατί η τέχνη διαμορφώνει συνειδήσεις, διαμαρτύρεται και συχνά επαναστατεί, άρα πρέπει να ελέγχεται. 
και γιατί πολύ συχνά ο πολιτισμός απλά δεν αποτελεί προτεραιότητα. Θα μου πεις και τι να κάνω. Μόνο σου τίποτα. Έτσι κι αλλιώς η μουσική σαν τέχνη και σαν επάγγελμα είναι ομαδικό σπορ. Είναι διέξοδος η λύση Η Οι συλλογικότητες δεν είναι απλά διέξοδος. Είναι μονόδρομος. Δεν μπορείς να διεκδικήσεις τίποτα μόνος σου. Χρειάζεται οργάνωση, χρειάζεται συνειδητή ενασχόληση με αυτό που θα λέγαμε συνδικαλισμό και συλλογικότητες οι οποίες να είναι αποτελεσματικές, να στοχεύουν στο παρόν, στην επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων και να συμπεριλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα αντικείμενα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος. Οπωσδήποτε είναι και πάντα χρειαζόντουσαν και πάντα θα χρειάζονται. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε οποιαδήποτε κίνηση γίνεται που αφορά το επάγγελμα. Σε ό,τι αφορά γενικά τη βελτίωση των συνθήκων για το σύνολο του κλάδου, κάποιες πρόνοιες όπως ωράρια, συμβάσει εργασία, διαπραγμάτευση καλύτερων μισθών και άλλα, νομίζω ότι θα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο σοβαρής διεκδίκησης και διαπραγμάτευσης μόνο μέσα από τις συλλογικότητες. Όμως η συλλογικότητα είναι μια αρετή που θέλει θυσίες. Είναι μια σχέση αλληλεγγύης και όπως όλες οι σχέσεις χτίζεται πάνω στην εμπιστοσύνη, στο κοινό καλό και κυρίως στην έλλειψη εγωισμού. Είναι λύση η συλλογικότητα σίγουρα. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει συλλογικότητα. Είμαστε όλοι παρτάκιδες σε αυτή τη δουλειά. Ναι, θα ήταν λύση οι συλλογικότητε με έναν μεγάλο αστερίσκο ότι όποιος αποφασίσει ότι αυτό είναι ενδεχομένως η διέξοδος όπως λέει εδώ, θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν θα ικανοποιηθεί ατομικά το εγώ του στο 100%. Αν δεν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει συλλογικότητα. Θα μιλάμε θεωρητικά για κάτι τέτοιο. Επιπλέον η αποστολή ενός σωματείου καλλιτεχνών οφείλει να είναι ακόμη υψηλότερη. Πέρα από τις εργασιακές διεκδικήσεις υπάρχει και ένα καλλιτεχνικό ζητούμενο που έτσι και αλλιώς τα περισσότερα καταστατικά καλλιτεχνικών σωματείων το προβλέπουν. Οι συλλογικότητες πάντοτε αποτελούν μια λύση όταν πραγματικά χαρακτηρίζονται από κοινό όραμα και κοινό στόχο. Όταν μιλάμε για την τέχνη θα πρέπει να, να υπάρξουν συλλογικότητες τέτοιε που θα θέλουν να βελτιώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τελείται η τέχνη, ας πούμε, στη χώρα μας. Αν οι συλλογικότητες έχουν πραγματικά ένα τέτοιο στόχο, πρώτα απ' όλα καλλιτεχνικό και πολιτιστικό και μετά όλα τα άλλα, τότε πραγματικά ε, μπορούν να βοηθήσουν. Δεν ξέρω όμως αν αυτό συμβαίνει ή έχει συμβεί μέχρι τώρα εδώ που ζούμε. Από 20.000 μουσικούς του Μητρώου Καλλιτεχνών με πύρινες αναρτήσεις στα social κατά της κυβέρνησης, των πολιτιστικών φορέων, των εργοδοτών και των ίδιων των σωματείων, λιγότεροι από τους μισούς είναι μέλη σε σωματεία και από αυτούς σπάνια συγκεντρώνονται πάνω από 200 άτομα για να διαδηλώσουν, το ένα εκατοστό δηλαδή. Για να εμπιστευτούν ξανά οι καλλιτέχνες τις συλλογικές διαδικασίες πρέπει να ξεπεραστεί η κρίση εκπροσώπησης που απαξιώνει τα σωματεία στη συνείδηση πολλών μουσικών. Μιλάμε για πολύ βαθιά ριζωμένες πρακτικές. Πρώτη και καλύτερη ο κομματικός στραγγαλισμός των συνδικάτων από όποιο κόμμα και αν προέρχεται. Φυσικά είναι ευκολότερο να γίνουν πράγματα όπως χρειάστηκε να πετύχουν συλλογικά οι επαγγελματίες κατά τη διάρκεια του COVID-19. 
Και καλό είναι να συμμετέχουμε σε τέτοιες συλλογικότητες για την επίτευξη στόχων που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας και ιδανικά να μην αφήνουμε να νέμονται από ομάδες που έχουν δική τους ατζέντα και πολλές φορές χάνουν το νόημα της ύπαρξής τους και λειτουργούν αντίθετα με το όφελος των μελών εξυπηρετώντας ιδεολογικά πρότυπα. Οι συνδικαλιστικοί σύλλογοι των επαγγελματιών πρέπει να εξυπηρετούν τους επαγγελματίες και να είναι ανεξάρτητοι. Οι συλλογικότητες θα πρέπει να συμφωνούμε για ποιο λόγο γίνονται. Δυστυχώς οι λόγοι που γίνονται είναι τελείως διαφορετικοί από αυτό που δηλώνουμε. Άλλες φορές είναι πολιτική, άλλες φορές είναι οικονομική. Ναι, αλλά όταν μιλάμε για μια συλλογικότητα για να υπερασπιστούμε ένα επάγγελμα, ε, αυτά τα δύο ενδιαφέρον. Θα πρέπει να καθορίσουμε για ποιο λόγο είναι αυτή η ομάδα μια συλλογικότητα. Συλλογικότητα, ναι, είναι η λύση και πιστεύω σε αυτή. Αρκεί να αποβάλουμε από μέσα μας το, το ζυζάνιο, το σαράκι αυτό που μας τρώει της πόλωσης. Εδώ είναι ένα επάγγελμα. Μην μεταφέρουμε άλλα πράγματα στο επάγγελμα μας. Το επάγγελμα είναι προσόφελος όλων. Δεν είναι προσόφελος συγκεκριμένων ομάδων. Υπάρχει μία λογική ε, κομματικοποίησης των διαφόρων συλλόγων που ασχολούνται με τη μουσική και αυτό το θέμα δυστυχώς γεννά πάρα πολλά προβλήματα. Αν κατορθωθεί να ξεφύγουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία, πιστεύω ότι θα πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα προς όφελος και δικό μας, αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης. Και βέβαια κανείς δεν περιμένει από μια πορεία ή ένα συλλαλητήριο να αλλάξει μια νοοτροπία ή μια πολιτική που κρατάει χρόνια, ειδικά όταν η αντίσταση είναι θεσμική, ενώ στη συνέχεια ο κλάδος γυρίζει στο μεροδούλι μεροφάει και το ενδιαφέρον για τα κοινά εξανεμίζεται. Ενεργό σωματείο είναι αυτό που έχει ενεργά μέλη. Το φαινόμενο που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα με τον κορονοϊό και όλα τα lockdown τα λοιπά, δεν ξέραμε καν να πούμε ποιοι είμαστε και πώς είμαστε. Και αυτό έχει άμεση σχέση με τις συλλογικότητες. Αν είχαμε ισχυρά σωματεία στα οποία θα συμμετείχαμε όλοι ενεργά και είχαμε πραγματικά μητρώα, αληθινά μητρώα ενεργών μουσικών θα μπορούσαμε πολύ πιο εύκολα να αποδείξουμε στα Υπουργεία ποιοι είμαστε και βέβαια εννοείται αν εργαζόμασταν όλοι κανονικά και νόμιμα θα μπορούσαμε να αποδείξουμε και να καταδείξουμε και να πούμε ότι κυρίες και κύριοι εμείς είμαστε αυτοί. Δεν θα χρειαζόταν ούτε μητρό καλλιτεχνών, ούτε να μας ψάχνουν, ούτε να παλεύουν να αποδείξουμε ποιοι είμαστε. Το σημαντικότερο σε όλα πιστεύω είναι η συλλογικότητα. Χρειάζεται να είμαστε όλοι ενεργοί και να συμμετέχουμε, ούτως ώστε όλοι μαζί να, συ... να κρατήσουμε το επάγγελμα σε ένα επίπεδο το οποίο του αξίζει. Ποιο είναι αυτό το επίπεδο? Υπάρχουν μουσικοί που παίρνουν 50 και άλλοι που παίρνουν 350 ευρώ νυχτοκάματο. Και οι μεν και οι δε έχουν τις ίδιες πιθανότητες να βρεθούν επαγγελματικά στο κενό ή να τελειώσουν την καριέρα τους με άδειες τσέπες. There is this fierce kind of maverick entrepreneurial spirit that exists with musicians when they, when they embark on their careers and they have to be fiercely competitive. Um, but What they need to learn fairly quickly is that the only way we make sure that the industry looks after the next generation of musicians, as well as the musicians who are working in it now, is through collectivity, it is through standing together, working together, having agreements that you stick to. 
that's really important and i think even you know some of the some of the more out there uh, diy digital artists who might be having fantastic careers right now they eventually eventually they arrive at that point where they realize that they have to work with other musicians and within a, um, a rigid framework that a trade union can provide in order to protect the industry and make sure that they don't get exploited. Um, they get to that point eventually because the biggest artists in the world have all been exploited. They've all been ripped off. Uh, and so they, they eventually, you know, they eventually come around to realizing that uh, you can be the biggest artist in the world, but it's only if you're, if there's just you and you've got no backing behind you, you will be ripped off. You will definitely be ripped off. So that's why where the value of trade unions and um, the, the sort of endearing value, I suppose, you know, our unions have been around for many, many years and will go on to be around for many, many years because this industry is so cutthroat. There are so many people in, who come into our industry and exploit musicians uh, and think that they can make an easy buck out of it. Uh, and and that's why our unions exist. If there was never any unfairness in the music industry, then we wouldn't need a musician's union. But we all know that there is unfairness everywhere. Μόνο μαζικά καλλιτεχνικά σωματεία είναι ικανά να φέρουν τομές και μεταρρυθμίσεις. Σωματεία που συγκροτούν οι μουσικοί, που αντιλαμβάνονται τις δημιουργικές βιομηχανίες για αυτό που πραγματικά είναι και τον ρόλο τους μέσα σε αυτές. Στο σύγχρονο καλλιτεχνικό και εργασιακό περιβάλλον της πολυαπασχόλησης χρειαζόμαστε δεδομένα, έγκυρες πληροφορίες, ενημέρωση για τα νέα προσόντα και τις δεξιότητες, την επιχειρηματικότητα, γνώση και ρεαλιστική εκτίμηση του καλλιτεχνικού, τεχνολογικού, κοινωνικού και οικονομικού τοπίου. Με λίγα λόγια, είναι απαραίτητη επιμόρφωση. Ζητάμε από την πολιτεία να αναλάβει και να οργανώσει, αλλά η προηγούμενη εμπειρία δεν επιτρέπει αισιοδοξία. Μέχρι τότε το βάρος πέφτει στα σωματεία. Σίγουρα η παιδεία και η επιμόρφωση δημιουργούν καλύτερες προϋποθέσεις. Συνολικά αναβαθμίζουν το μουσικό επάγγελμα και υπό αυτή την έννοια οποιαδήποτε δράση των σωματείων σε αυτή την κατεύθυνση μόνο θετικά μπορεί να επιδράσει στα μέλη. Νομίζω ότι ο κόσμος προχωρά κοντά στις παραδοσιακές διεκδικήσεις που οφείλουμε να έχουμε ως κλάδος. Οφείλουμε να ε, μαθαίνουμε και πράγματα τα οποία μέχρι πρώτενος δεν ήταν στην ε, κουλτούρα ενός απλού μουσικού. Νομίζω ότι καλό θα ήταν τα, τα συνδικάτα, ας πούμε, να μας μορφώναν λίγο, να μας επιμορφώναν σε αυτό το καινούριο μετερίζει. Ιδάλλως θα μας εκμεταλλεύονται ο ένας και ο άλλος, όπως έχω πάθει εγώ, ας πούμε, στο παρελθόν, χωρίς να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα για τον ίδιο τον καλλιτέχνη, παύλα μουσικό, παύλα τραγουδιστή κτλ. Έτσι πως έχει διαμορφωθεί η δουλειά μας, ένας μουσικός είναι αναγκασμένος να γίνει μάνατζερ του αυτού του, παραγωγός, τεχνικός, ηχολήπτης, διάφορα πράγματα που παλιότερα δεν ήταν αναγκαία. Η λύση είναι σίγουρα το σωματείο να αναγνωρίσει την σημερινή πραγματικότητα και να προσφέρει γνώση στα μέλη του. Σίγουρα θεωρώ ότι τα σωματεία είναι οργανισμοί που μπορούν να αναλάβουν 
το ρόλο της επιμόρφωσης, το ρόλο της ε, περαιτέρω καλλιέργειας των μελών τους και όχι μόνο. Μπορούν να λειτουργήσουν σαν πυρήνες πολύ ισχυροί. Σαφώς πιστεύω ότι τα σωματεία πέρα από τις εργασιακές διεκδικήσεις οι οποίες είναι ο βασικός στόχος μέχρι σήμερα θα μπορούσαν να συνεισφέρουν και σε άλλους τομείς όπως η εκπαίδευση, η επιμόρφωση των μουσικών. Είναι θα ήταν ένα βήμα για να προσελκύσουν και περισσότερο κόσμο. Τα σωματεία θα έπρεπε, οφείλουν δηλαδή, να είναι πηγές ενημέρωσης για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα της εργασίας κάθε στιγμή. Θα έπρεπε να είναι σίγουρα σημεία επιμόρφωσης, πρέπει να είσαι ενημερωμένος και να γνωρίζεις πού βρίσκεσαι σε σχέση με την πορεία τη μουσική και φυσικά εργασιακά και επιχειρηματικά θα έπρεπε ανά πάσα στιγμή να είσαι ενήμερος για το πώς λειτουργεί όλο το σύστημα παγκόσμια και τοπικά εκεί που βρίσκεσαι για να μπορείς να έχεις γνώμη πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι θα... και τα σωματεία θα πρέπει να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο αυτό ε, σε αυτό το κομμάτι και όχι μόνο σε εργασιακές διεκδικήσεις δηλαδή στο πώς θα εκπαιδευτεί ένας καινούριο μουσικός ακόμα και ένας παλιός μουσικός όχι μόνο νέος στο να μπορέσει να εξελιχθεί σε διάφορα καινούρια πράγματα που βγαίνουν είτε στη μουσική τεχνολογία είτε ας πούμε κρατάω και αυτό την επιμόρφωση των μουσικών σε θέματα τέχνης θα φέρω το παράδειγμα των μουσικών σχολείων που με πάρα πολύ κόπο και αρκετοί καθηγητές το προσπαθούν πούμε, να επιμορφώσουν τα παιδιά σε διάφορους τομείς παράλληλα και όχι μόνο στα μουσικά τους πιστεύω ότι θα μπορούσε να, να γίνει και σε εμά τους μεγαλύτερους ακόμα περισσότερο. Θα μπορούσαν, θα μπορούσαν τα, τα, τα μουσικά σωματεία να, να προωθήσουν την ανάγκη αυτή για έτσι, μετεκπαίδευση γιατί υπάρχουν ε, πολλοί μουσικοί που είναι πάρα πολύ καλοί σαν μουσικοί αλλά δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την τεχνολογία. Τα σωματεία θα μπορούσαν να είναι πιο πολυμορφικά, δηλαδή να μην κινούνται μόνο προς μία κατεύθυνση και μόνο να κάνουν μόνο ένα πράγμα. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, να υπάρχουν και τρόποι, ούτως ώστε ένας μουσικός που ξεκινάει να μπορούσε να έχει βοήθεια από επαγγελματίες μουσικούς, έτσι που ανήκουν στο σωματείο, στο σύλλογο και θα μπορούσαν βέβαια εκτός από τις γνώσεις τους να τους μεταφέρουν και ε, την εμπειρία είναι και το πιο σημαντικό πράγμα. Ε, η δική μου η γενιά και η λίγο μικρότερη ίσως και φυσικά και η μεγαλύτερη από μένα ε, έχουν σχεδόν μαύρα μεσάνυχτα για την μουσική τεχνολογία. Ε, νομίζω πλέον ότι είναι άκρος απαραίτητη για πάρα πολλούς λόγους Για να ανοίξουμε τα μάτια μας, για να μην μας κοροϊδεύουν Για να ξέρουμε πώς γίνεται να εισπράττουμε μέσα από τα social Μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες που ανεβάζουμε τα κομμάτια μας Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν τα ξέρουμε Και που ε, οι μερικοί που τα ξέρουν καλά εκμεταλλεύονται τους άλλους που δεν έχουν ιδέα Αυτά λοιπόν θα έπρεπε να τα λάβει το σωματείο Και να διδάξει με κάποια σεμινάρια, με κάποιον τρόπο με, δεν ξέρω πώς, μπορεί να γίνει. Πρέπει, δηλαδή, να ξέρει σε ποιο επάγγελμα θα βγει, πρέπει να ξέρει εμπορικούς όρους γιατί θα πρέπει να διαπραγματευτεί δικαιώματα και υποχρεώσεις και ως προς αυτό νομίζω ότι τα σωματεία είναι η κατάλληλη στιγμή, έχουμε αργήσει κιόλας βέβαια, να προχωρήσουμε σε επιμορφωτικού τύπου σεμινάρια από τα μέλη για τα μέλη με θελοντικά προγράμματα συναδέλφων για να μπορέσουμε επιτέλους να ξέρουμε να διεκδικούμε αυτά που μας αναλογούν και να μπορούμε έτσι να εκτιμούμε και καλύτερα τη δουλειά που παράγουμε. 
Εννοείται ότι πρέπει να επιμορφωθούμε. Εννοείται ότι πρέπει να, να μπούμε στι νέε τεχνολογίε. Εννοείται ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε τι εξελίξει. Διαφορετικά θα είμαστε απ' έξω. I think what the unions can do is train their own members. Adult education is really important and you always learn. So the musicians have to learn how to do their own business and the unions are very good at providing that, that assistance and those courses for them. And I think that's going to get uh, more important then. And even if it's to make sure that they set up business as individual entrepreneurs, um, they need to know about tax, they need to know about accounting, They need to know about how they acquire their merchandise and how they sell their merchandise. There's a lot of things involved, which is not just playing their in instruments or singing. So yes, I think the unions are crucial to this, and they always have been involved with this. But this should get more important in the future. Σε αυτό το ιδανικό μέλλον, η μουσική ενισχύουν συλλογικότητες μέσα από τις οποίες ασκούν την κρίσιμη πίεση για θεσμική εργασιακή οργάνωση, συνθήκες, ασφαλιστικό, πρόνοια και πάνω απ' όλα για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα και ένα περιβάλλον διαβίου μάθησης ώστε να αποφύγουμε στο εξή τις παγίδες και τα διέξοδα στα οποία έχουμε εγκλωβιστεί εδώ και πολύ καιρό. Ο Απόλλων, Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Συγγενικών Δικαιωμάτων των Ελλήνων Μουσικών, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις του άρθρου 46 και ενεργά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και διαδραματίζει ρόλο, ώστε όλες αυτές οι εξελίξεις να οδηγήσουν προς το συμφέρον της μουσικής κοινότητας. Είμαστε εδώ για να δουλέψουμε, για να φέρουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας για τους ανθρώπους που εκπροσωπούμε. Η ερώτηση αν μπορεί κανείς να ζήσει από τη μουσική είναι άκυρη. Δεν αφορά κανένα μουσικό, ζήσαμε, ζούμε και θα ζούμε για τη μουσική. Η σωστή ερώτηση είναι πώς μπορεί κάποιος να ζήσει από τη μουσική. Η απάντηση είναι δύο λέξεις. Επιμόρφωση, συλλογικότητα. Πρέπει να πιστέψουμε στον εαυτό μας, στους συνάδελφους μουσικούς, στη συλλογική μας δύναμη και στη δύναμη της τέχνης μας. Να είστε υγιείς, δημιουργικοί και ενωμένοι. My, my whole um, life as a trade unionist and a musician has been to break down barriers, break down international barriers. We're all one community the whole world over. So, yeah, I think it's, uh, it's pretty difficult still, but we'll, uh, musicians are optimists and they'll be okay. They'll be okay.